0: Mein Name ist Kevin Price und ihr hört den Checkout-Podcast.
1: Ja, hier ist Checkout der Darts-Podcast mit Folge 159. Diesmal wieder regulär am Montag, hatten wir ja angekündigt. Ich bin Kevin Schulte, begrüße selbstverständlich ähm, natürlich Christian Rüdiger. Hi.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich und alle, die zuhören.
1: Und als dritten Mann im Bunde Marcel Scorpion. Hi, grüß dich. Hallöchen, schönen guten Tag. Ja, Marcel, du bist ja jetzt nicht einfach so hier. Wir wollen mit dir über die Q-School sprechen. Du hast selbst daran teilgenommen. Von daher gibt es ja da auch nochmal so eine besondere Perspektive drauf. Da freuen wir uns drauf. Wir sprechen auch über die, die es ähm, auf die Tour tatsächlich geschafft haben. Das sind ja aus deutscher Sicht äh, vier weitere auf der Tour. Insgesamt haben wir jetzt sieben in äh, dem äh, oder in diesem Jahr. Wir hatten auch in unseren täglichen Q-School-Updates natürlich schon drüber gesprochen. Aber in diesem Rahmen können wir das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher begehen. Erstmal vielleicht ganz grundsätzlich, so um reinzukommen, wie lief denn das Ganze jetzt so ab unter Corona-Bedingungen? Die Q-School war ja jetzt erstmals auch anders aufgeteilt, in verschiedene Stages aufgeteilt. Du hast direkt am Anfang die drei Tage mitgenommen. Wenn du uns jetzt mal so ein bisschen mitnehmen kannst, wie das von der Organisation lief. Erzähl mal, wann kamst du an, wie lief das dann mit den Corona-Tests etc. pp.?
2: Naja, also die Anreise war erstmal ein bisschen schwieriger, weil das am, am ersten Tag des Schneekaos in Deutschland quasi war. Das heißt, es war keine Straße geräumt und von Berlin bis Frankfurt am Main ist dann auch eine Autobahnstrecke, die nicht so Spaß macht, wenn man absolut keine Spuren mehr sieht, sondern einfach nur über weiße Fläche fährt. Und ja, mit 40, also die ersten zwei Stunden, ich habe im Auto so eine Funktion, wo ich mir die Durchschnittskmh anzeigen lassen kann. Also nach zwei Stunden lag es bei 41 kmh. Also ist natürlich super, wenn man weiß, man hat noch etliche Kilometer vor sich und äh, kommt quasi gar nicht voran. Ähm, hab dann auch mitbekommen, als ich vor Ort war, es ging wohl nicht nur mir so, aber ich war der Vorletzte beim Corona-Test. Also hat es mich wohl schon besonders hart erwischt, weil ich jetzt auch nicht spät losgefahren bin oder so, sondern es hat eben acht Stunden oder so gedauert, war echt eine Katastrophe. Äh, vor Ort war es äh, der, der erste Moment, der schon mal ganz anders war, als man sonst kennt, ist der, äh, wenn man auf den Parkplatz fährt, weil normalerweise Hotels, Offene äh, Anlagen, Hotels wollen ja auch, dass man da äh, hingeht. Deswegen eigentlich äh, alles safe mit einer, mit einer äh, nicht mehr vorhandenen Schranke normalerweise. Aber da war, da stand wirklich ein Sicherheitsauto quer auf der Straße und hat die Straße blockiert, beide Spuren. Hat mit der Taschenlampe in mein Gesicht geleuchtet. Ich bin fast, fast erblindet wirklich. Und ähm, ja, Name? Da habe ich gesagt, ja, Althaus. Dann hat er hier sein, sein Funkgerät genommen. Okay, hier. Ja, okay, Althaus fehlt noch. Genau, okay, dann durfte ich rein. Also wirklich so James-Bond-mäßig. Und ähm, dann war ich der Vorletzte, der rein durfte. Ähm, dann halt über den zugefrorenen Parkplatz die Taschen zu schleppen, war jetzt nicht ganz so ganz so schön. Aber dann äh, der Corona-Test vor Ort, super entspannt. Man hat sich hingesetzt, man hat kurz einen Temperaturcheck gemacht. Danach ähm, so ein paar Dokumente ausgefüllt, hatte man Kontaktpersonen etc., die infiziert waren. Natürlich alles ah, nein ja, dann kam man in die, in die Bubble rein, aber erst nach einer Stunde. Man wurde nämlich aufs Hotelzimmer geschickt und dann musste man auf einen Anruf warten. Wenn dieser Anruf gekommen wäre, wäre man positiv, hätte die Bubble verlassen müssen. Der Anruf kam zum Glück nicht, man konnte sich das Bändchen abholen und
1: ab dem Zeitpunkt war man dann in der Bubble drin. Das klingt aber ganz sinnvoll, das so zu handhaben, weil wenn irgendwie die Anrufe kommen müssten, ähm, egal wie das Ergebnis ist, dann telefonieren die sich ja dumm und dämlich da. Also das klingt erstmal ganz schlüssig, finde ich. Ich fand es auch super, also ähm,
2: es war sehr gut gemacht, es war ähm, zu keiner Zeit irgendwie ein Moment, wo man das Gefühl hatte, das war nicht gut organisiert oder so, also da musste ich echt der, der PDC Europe, die das ja letztendlich in Deutschland immer macht, also es waren die Leute der PDC Europe, es war offiziell natürlich die PDC, aber die teilen sich das immer, ja. glaube ich, ganz gut auf, ähm, muss ich sagen, hat mir hat mir von der Organisation her gut gefallen und zum Glück hat das Telefon nicht geklingelt.
0: Dann nehme ich natürlich auch mal an, Marcel, du hast dich in dieser Bubble auch sehr sicher gefühlt mit dem ganzen Drumherum, was dann natürlich auch abgelaufen ist. Und ähm, wie ist das dann auch so drin gewesen? Also die Zeit natürlich, wo du jetzt nicht gespielt hast oder wo du dann eben, ähm, sage ich mal, nicht diese drei äh, Turniertage da bestritten hast. Gab es da auch ein Stück weit Ablenkungsmaßnahmen? Ich kann mich daran erinnern, die PDC hatte mal ihren äh, Jungs vor der WM bei einem Turnier meine Tischtennisplatte reingestellt, damit die sich einfach mal ein bisschen ablenken konnten. Gab's da auch solche Freizeitaktivitäten bei euch oder äh, war das wirklich, ihr musstet euch irgendwie selbst versorgen oder da irgendwelche äh, Dinge mitnehmen wie Playstation, Xbox oder sonst was?
2: Naja, du musst dir das so vorstellen, die PDC sagt zwar, ihr könnt euch in der Bubble recht frei bewegen, wobei auch dort Maskenpflicht herrschte, aber die werden natürlich jetzt ähm, nicht unbedingt eine Tischtennisplatte aufstellen, weil das natürlich alles Bilder wären die nach draußen gar nicht kommen sollten, finde ich, weil ich glaube, man sollte trotzdem nicht suggerieren, dass jetzt alles cool ist und man jetzt hier Tischtennis spielen kann und oder oder andere Sachen, die vielleicht noch einen engeren Körperkontakt jetzt bräuchten. Ähm, ich glaube, dass dass die die Fitnessräume waren zum Beispiel auch abgeschlossen im Hotel. Also das war auch eine meiner ersten Fragen, weil ich ja regelmäßig eigentlich Cardio äh, Training mache und deswegen fand ich auch ein bisschen schade, muss ich sagen. Und um, ums Hotel laufen war Katastrophe, es war Eis, also so kalt, das hätte ich, glaube ich, nicht überlebt. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, dass ähm, da schon eher diese Selbstbeschäftigung, sprich irgendwie, äh, ja manche hatten eine Playstation dabei, Manche, ähm, so wie ich, äh, kann ja zum Glück meine Arbeit mitnehmen. Das ist ganz entspannt. Ich habe mir da eine kleine Station aufgebaut, wo ich meine Videos dann auch von gedreht habe in der Zeit, weil ich eben nicht vorproduzieren wollte, weil ich mich voll auf den auf die Vorbereitung konzentrieren wollte, da Deswegen konnte ich dann immer am Nachmittag, wenn genug Zeit war, meine Videos drehen. Aber sonst ist es tatsächlich, ähm, das habe ich auch über äh, Martin Schindler damals schon immer mitbekommen, das Tourleben ist echt langweilig. Also sehr, sehr eintönig. Sehr, sehr trist. Und ich glaube nicht wirklich, ähm, wenn, es, wenn es jetzt nur noch super serious-mäßige Turniere gäbe, ich glaube, da würden viele Leute irgendwann sagen, ich kann das nicht mehr. Also sechs, sieben Tage in so einer Bubble ohne Familie, ohne Freunde, ohne gar nichts.
0: Du auch, Marcel? Also du hast, hast das ja gerade angesprochen. Also wenn du, rein theoretisch, du hättest jetzt die, die Tourkarte. Wäre das für dich auch so ein, so ein No-Go vielleicht? Oder wäre das dann für dich nicht mehr so zu, zu genießen, dieses Tourleben?
2: Das ist, glaube ich, eine Frage, die man echt nur beantworten kann, wenn es soweit ist. Ich glaube, dass auch viele Spieler, die irgendwann mal dann gesagt haben, ich gebe die Tourcard zurück, wir hatten ja dieses Jahr zwei Fälle oder ähm, dass, dass oft wahrscheinlich solche Gründe viel wichtiger sind als äh, die, die dann letztendlich genannt wurden. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es, ich meine, wir sehen ja, was was, was mit der Psyche der Menschen so allein in der Lockdown-Situation passiert ist in den letzten anderthalb Jahren. Ähm, oder im letzten Jahr, ich glaube, dass du dich schon natürlich nicht ganz so krass, aber wenn du wirklich immer in diesem Tour-Alltag bist und du musst auch noch viel reisen, wenn du jetzt beispielsweise Darius Labanauskas bist und immer ganz Europa überquerst äh, für, für ein Wochenende, kann ich mir schon vorstellen, dass es manche psychisch nicht unbedingt, unbedingt schaffen.
1: Das Ding ist ja auch, ähm, wenn man jetzt über Super Series spricht oder jetzt gab es ja auch gerade im letzten Jahr die Players-Championship-Turniere im Prinzip nur so, ähm, konzentriert auf, auf dann wenige Tage oder wenige Wochen. Jetzt kann man natürlich auch von der Warte das Ganze betrachten und sagen, außerhalb einer Pandemie kann es vielleicht für den einen oder anderen, der weit reisen muss, sogar mal ganz gut sein. Aber dann natürlich immer unter der Prämisse, dass man dann die Tage ähm, wo man früh ausscheidet oder auch die Abende dann noch anders verbringen kann. Jetzt ist das Ganze natürlich auch insofern doof, als dass man natürlich fünf Tage auf dem Hotel nicht so leicht verbringt, wie vielleicht nur zwei, die es dann an einem normalen, in Anführungsstrichen normalen Players-Championship-Wochenende wären. Also ich glaube, das ist schon nochmal ein Unterschied. Ich denke, dass man langfristig schon vielleicht darüber nachdenken kann. Ich weiß jetzt nicht, aber dass das vielleicht für den einen oder anderen gar nicht mal so verkehrt sein kann, wenn man irgendwie ein bisschen was bald Turniermäßig anstatt jetzt irgendwie immer von Woche zu Woche ähm, von, von England dann zu European Tour Events, dann in die Heimat und so zu jetten. Aber so jetzt gerade ist es, glaube ich, schon für die Psyche, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an, echt eine Herausforderung, weil wir das Ganze jetzt einfach schon auch seit zwölf Monaten machen.
2: Ne? Ja, vor allem, du sprichst den Punkt an, den man vielleicht aber auch zum Teil wieder entkräften könnte, weil auch unter normalen Bedingungen, ist es ist ja nicht so, dass die Leute ihr ganzes privates Umfeld oder Freunde oder so mitnehmen können. Also es ist ja oft die Situation. Das ist ja generell dieses Tour-Paradoxon sozusagen. Also dieses dieser unglaubliche Widerspruch eigentlich in diesem in diesem Darts-Profi-Dasein, den ich generell interessant finde. Ähm, du lebst einerseits da deinen Traum. Und wolltest das wahrscheinlich jahrelang, aber im Gegensatz fliegst du vielleicht auch mal von, äh, weiß nicht, von Russland, jetzt ich weiß nicht, ob Boris Kolzhoff da aktuell noch wohnt, das ist jetzt ja das neue Beispiel, er hat ja geschafft endlich und fliegst halt nach England rüber irgendwie sechs, sieben Stunden ähm, und wenn es schlecht läuft, verlierst du am, am Samstag 1 zu sechs und am Sonntag null zu 6 und fliegst wieder nach Hause, also ich glaube, das kann so unfassbar grausam sein. Aber natürlich hast du recht. Unter normalen Bedingungen kann ich kann ich dann wenigstens abends noch in England, weiß ich, ins Pub gehen oder irgendwas machen, was vielleicht ein bisschen Spaß macht.
0: Es ist da ja auch immer so ein gewisser so ein, so ein gewisses Maß an Eintönigkeit, finde ich jetzt auch momentan drin, weil du hast das ja angesprochen. Du bewegst dich in dieser Bubble oder darfst dich in dieser Bubble bewegen und äh, korrigier mich da bitte sofort, wenn, wenn ich wenn ich falsch bin, Marcel. Aber ich glaube, wenn ihr ihr durftet auch oder ihr seid auch ähm, in der Hinsicht nicht unbedingt an diese Bubble gebunden gewesen. Also ihr hättet auch zum Beispiel äh, rausgehen können, aber dann hättet ihr wieder beim Zurückgehen Corona-Test äh, machen müssen. Ist, ist das richtig?
2: Ja, und äh, mit dem großen Unterschied zum, zum Einführungstest sozusagen, dass der dann auch selbst hätte bezahlt werden müssen. Also das ist der große Unterschied. Wenn ich wieder in die Bubble zurückkehre, ähm, dann muss ich das eben selber zahlen. Und vielleicht auch mal ganz interessant, der Players-Brief, den man vorher bekommt, der war wirklich, ähm, ich glaube, sowas gab es noch nicht in der Geschichte von Darts. Also normalerweise, ich habe ja jetzt ein paar Dinger mitgemacht, vielleicht hier irgendwie zwei European Qualifier und letztes Jahr Q-School und da waren die Players-Briefs halt so ja ein bis anderthalb PDF-Seiten und diesmal waren es einfach so acht oder so. Also das war wirklich, da wurde über... Ich meine, klar, wir müssen uns überlegen und das ist immer noch... Äh, ich finde es immer noch irgendwie surreal, dass die Q-School wirklich stattgefunden ist, weil zu der Zeit, wo sie auch angekündigt wurde, mit einer... Da waren, glaube ich, die Inzidenzen noch dreistellig, so als, als es dann äh, finalisiert wurde, dass es dann Richtung Februar geht. Da fand ich schon echt jetzt immer noch sehr interessant, dass das alles äh, stattgefunden hat, aber dementsprechend wurde da auch gearbeitet. Und im Players Brief stand zum Beispiel auch drin, dass ähm, anscheinend doch sehr, sehr eng mit der, mit der zumindest Länderregierung äh, des Bundeslands, wo es war, stattgefunden hat oder sogar mit der Bundesregierung. Also es scheint wirklich eine extrem
1: aufwendige Organisationsgeschichte gewesen äh, zu sein, dass es das überhaupt geklappt hat. Ja, wenn man sich das mal vor Augen führt, also 128 Spieler, an jedem Tag, das über mehr als eine Woche lang. In einem Einzelsport, also ein vergleichbares Event, ein sportliches Ereignis, wäre mir jetzt auch nicht bewusst. Also ähm das ist natürlich wirklich klar gewesen, dass das natürlich irgendwie ein richtig großes Stück Arbeit wird, dass es dann so gut geklappt hat. Das kann man ja am Ende schon bilanzieren. Das spricht natürlich dann auch für die Ausrichter. Ne? Also das muss man jetzt auch schon mal sagen. Das ist jetzt vielleicht auch in den kurzen Q-School-Updates, die wir so gebracht haben, jetzt am Ende noch nicht rausgekommen. Aber das muss man jetzt schon mal sagen. Auch so mit dem Wissen, was wir jetzt von dir bekommen haben, dass die Organisation schon ganz gut lief. Würdest du da mitgehen so grundsätzlich? Ja, auf jeden Fall.
2: Ich weiß ja nicht genau, was vorher stattgefunden hat organisatorisch, also wie die da überhaupt für kämpfen mussten. Ich kann mir vorstellen, dass es sehr extrem war, aber vor Ort war wirklich jeder Schritt gut gemacht. Also es war jetzt aber auch nicht so, dass es da jetzt irgendwie 50 Spezialmaßnahmen gab, sondern man kann es sich wirklich vorstellen, wie sich im Supermarkt zu bewegen, wenn man da drin war. Also es sind trotzdem die Regeln, die eingehalten werden sollten. Äh, was natürlich ganz schön war, wenn man halt weiß, alle sind getestet und dann sagt man sich, äh, ich weiß nicht, mit Nico Kurz habe ich zum Beispiel äh, Zeit verbracht, dann habe ich Nico hat angerufen, ja, hast Bock in mein Zimmer zu kommen? Dann haben wir da einfach so ein bisschen geredet, einen Abend ausklingen lassen. Und das ging natürlich dann ohne Maske und man konnte sich auch mal ein Handshake geben und so. Ähm, das muss man sagen, das hat sich, da, da, man hat so ein bisschen Normalität gespürt, die man sonst eher nicht spürt außerhalb der Bubble. Und dass kein einziger Corona-Test positiv war. Das fand ich sehr, sehr cool.
0: Und äh, das ist ja auch, finde ich, immer so ein bisschen dieses, dieses Paradoxon, was, was wir auch immer wieder ansprechen. Also Kevin und ich, wir ähm, kritisieren ja die, die PDC für ihre Kommunikation nach außen. Gerade auch, was, was das Regelwerk teilweise vielleicht auch mal anbetrifft, wenn, wenn sie kurz vor einem Turnier mal wieder eine, ein Qualifikationskriterium oder so ändern. Aber hier muss man wirklich sagen, wir haben ja auch davor geredet, ist das überhaupt verantwortbar, dass man diese Q-School stattfinden lassen kann? Gerade bei den Inzidenzen, was natürlich auch in Deutschland los war. Dann kommt da so eine Masse an Spielern über mehrere Tage dann eben dahin, über eine Woche. Und die kriegen es tatsächlich immer wieder hin. Und ich finde, da muss man eben dann auch der PDC und der PDC Europe für ihre Organisation, ihre Kommunikation ist sicherlich nicht immer die, die beste nach außen. Aber da muss man ihnen wirklich immer wieder Lob aussprechen, weil sie schaffen es, egal wie die Umstände sind, immer wieder ein Event auf die Beine zu stellen. Und Kevin hat das ja auch schon gerade gesagt. Also mir fällt wirklich nichts Vergleichbares ein, was unter solchen Bedingungen mit so vielen Spielern dann eben stattfinden kann. Tennis, die Australian Open, kannst du überhaupt nicht gleichsetzen, weil da vollkommen andere Infektionszahlen, beziehungsweise gar keine eigentlich herrschen. Und dann natürlich in, in, in so einem Herd wie Deutschland gerade sowas stattfinden zu lassen. Aus so vielen Nationen kommen sie her, das zu ermöglichen. Da muss man wirklich schon sagen, Respekt.
2: Ja, vor allem, wenn man sich ähm, anschaut, wie international das Ding auch war. So, Also es ist ja nicht so, dass da irgendwie die Leute nur aus Deutschland angereist sind, sondern man hatte aus Osteuropa einige Anreisen aus Nordeuropa. Also das ist wirklich, fand ich auch sehr, sehr krass. Und für die ausländischen Spieler wurde auch vorher ein vorgefertigter Brief rausgeschickt, den man halt eben zeigen konnte, dass man einem offiziellen Profisport-Event teilnimmt und äh, konnte das eben so vorlegen, sodass man halt auch problemlos reisen konnte. Aber ähm, wo ich dir auch völlig recht geben muss, ist, dass die PDC sich auf jeden Fall nichts vormachen kann, und das würde ich auch immer sagen in puncto Organisation von Events, weil da sind sie wirklich echt stark. Also, da ist auch das Sicherheitskonzept außerhalb von Corona-Zeiten jetzt zwar wirklich über Sicherheitspersonal oder über die sind ja, die fahren ja schon eine ziemlich harte Sicherheitspolitik so. Also, wenn du da das falsche Schild zweimal hochhältst, dann kriegst du da echt schon Probleme mit den, mit den Jungs. Und das finde ich auch super. Und die Timings werden meistens sehr gut eingehalten. Also, man muss wirklich sagen, dass wenn da jetzt nicht irgendwie hinter den Kulissen mal Mervyn King äh, zusammenbricht, weil es 70 Grad auf der Bühne sind, dann klappt da, glaube ich, timingmäßig wirklich immer alles extrem gut. Und
1: ähm, ja. Ähm, jetzt noch eine Frage, so, die auch mit dem Ablauf so ein bisschen zu tun hat. Du hast schon angemerkt, natürlich, es gab keinen positiven Corona-Fall und generell ja, war es jetzt auch keine Q-School, die irgendwie reich an Zwischenfällen war. Jetzt hat man nur irgendwie mitbekommen, dass dieser Niederländer Gillian Köhorn oder so, wir kannten ihn jetzt beide nicht, der hatte sich knapp qualifiziert sogar über die über die Rangliste für die Final Stage. Ich glaube, er ist nach dem ersten Tag dann aber erstmal suspendiert worden. Er hatte einen Punkt schon eingespielt, der hat dann gereicht, aber er ist suspendiert worden, weil er wohl zum Super- Supermarkt gegangen ist. Hast du das mitbekommen? Gab es da irgendwie dann, dann nochmal irgendwie eine besondere Form der Aufklärung oder wie lief das ab? War der auch in Gruppe 1A? Genau, der war auch in Gruppe 1A und ist am Ende ganz knapp reingerutscht. Also auch mit einem Punkt, genau wie du, aber dann eben über diese ominöse Leckdifferenz, über das wir natürlich auch gleich noch sprechen. Aber oh, da werden
2: wir ganz eindeutig drüber sprechen. Da habe ich ein paar <lacht> Punkte, die ich da sehr gerne ansprechen möchte. Aber ja, wir kommen. Ja, äh, doch, das habe ich gehört. Das, war, das ging so ein bisschen wie so eine kleine Urban äh, Legend. Ging das am ersten Abend schon durchs Hotel, dass da wohl einer äh, dachte, er kann jetzt mal ganz entspannt in den Supermarkt gehen und äh, ich sage ich sag so, wie es ist. Ähm, du warst da halt in einem Top-Hotel so. Dementsprechend waren auch die Preise in Rest, im Restaurant. Du bist da halt, wenn du mit zwei, drei Leuten essen gegangen bist, bist du halt nicht unter 50 Euro rausgegangen. Und äh, ich habe halt eben das Glück, dass ich finanziell äh, auch, auch durchdart, aber auch vor allem durch die Social-Media-Geschichten, mir natürlich da ein andere, eine anderes Polster aufgebaut habe, auf das ich auch sehr stolz bin und sagen kann, ich fahre da hin und ich kann auch jeden Tag im, im Hotel essen. Was ich auch zum Beispiel schade fand, war, dass keine Kühlschränke in den Zimmer, Zimmern waren. So, Ich finde da, äh, viele haben dann ihre... Sehr interessanten Dinge auf der äh, Außenseite des äh, der Fenster ähm, gelagert. Es also war zum Glück kalt genug draußen. Aber was man da so auf den ein oder anderen Fensterbrettern von, von man kann ja die anderen Fensterbretter kann ich ja sehen von meinem Zimmer. War schon sehr interessant, was da für eine Vielfalt vor allem auch von Getränken <lacht> zu finden war auf den, auf den Fensterbrettern.
0: Das war wahrscheinlich nur Wasser, oder? In verschiedenen Geschmacksrichtungen.
2: Also meistens, meistens schon, ja. Auch mal eine
1: Cola dabei, wenn es ganz, wenn es ganz äh, krass war. Die wenn
0: ganz Spieler verrückten, waren, die schon
2: ne? alt
1: genug waren dafür. Genau, die ganz Verrückten. Genau. <lacht> ähm, ja, weil du es äh, jetzt auch äh, selbst nochmal ähm, aufgegriffen hast, beziehungsweise wollen wir natürlich auch über, über die sportlichen Ergebnisse sprechen und ähm, gerne fangen wir doch mit dir persönlich an. Du hast ähm, jetzt jeden Tag dein erstes Spiel gewonnen. Allerdings gehst du am Ende trotzdem nur mit einem Punkt raus, weil du ähm, an den Tagen 1 und 2 meines Wissens nach in diese Runde der letzten 128 musstest, wo es ja noch keinen Sieg gab, obwohl man ein Spiel gewinnt. Und ähm, erstmal ganz grundsätzlich drei Siege, drei Niederlagen dann logischerweise auch, aber teilweise auch gegen namhafte Leute. Wie fällt denn so dein Fazit aus, jetzt auch mit ein paar Tagen Abstand?
2: Ja, das äh, also wie gesagt zum Punkteschlüssel können wir gleich nochmal kommen. Da muss man halt auch mal dann ganz anders anfangen, wie man das überhaupt wahrnimmt vor Ort, weil ich glaube, das ist für viele auch interessant. Zu meiner sportlichen Leistung kann ich sagen, ja, ich habe jetzt, ähm, ich habe zwei gute Spiele, ein sehr gutes Spiel und drei so Na-ja-Spiele gemacht. Ähm, Tag 1 war wirklich eher so wieder reinkommen, erstmal wieder in, in physisch, physisches Dart reinkommen, nach fast vier Monaten Pause. Das war wirklich, da siehst du halt dann direkt, wer das sofort kann, wer einfach auch schon die ganzen Jahre Erfahrung hat. Und ich spiele halt seit zwei Jahren so, ich war komplett raus für, das war ja, ich bin ja quasi jetzt schon wieder, 20, 25 äh, Prozent oder sagen wir, sagen wir, sagen wir es realistisch, 15 Prozent meiner aktiven Spielerzeit war ich jetzt gerade allein schon wieder zu Hause eingesperrt sozusagen. Also weil ich ja erst seit äh, zwei Jahren hier amateurmäßig rumgurke. Und äh, ja, dementsprechend war das für mich, glaube ich, ein ziemlich krasser Wandel, zumal ich auch kein Online-Data bin, macht es keinen Spaß. Ich habe zwei, drei Turniere mal mitgemacht, aber das ist nicht das Training, was ich mag. Ich liebe es halt auch mal, mich in, in den Kneipen hier mit Kollegen aus meiner Mannschaft so unter normalen Bedingungen einfach so zum Trainieren zu treffen. Ich glaube, das ist auch eine der effektivsten Varianten. War halt alles nicht so. Und somit war Tag 1 wirklich, äh, vor allem, weil ich fast verschlafen hätte, <lacht> äh, war Tag 1 wirklich eher vom, vom Ding her rantasten. Hab da das erste Spiel, weiß ich noch, ich ähm, dominiere ihn eigentlich komplett, bis ich 3-1 führe oder so. Und dann auf einmal haben die Triple gesagt, nee, äh, jetzt nicht mehr. Dann überlebe ich noch neun match am Ende, wo der Typ einfach nur gezittert hat. Und äh, ich wirklich, ich war mit, ich war nicht nur mit einem Bein draußen, ich war mit, mit allem außer meiner rechten Augenbraue draußen. Aber äh, er wollte es halt nicht machen. Ich nutze halt dann meinen ersten Dart auf Doppel und äh, ja, bin dann halt weiter. Ähm, in die, in die letzten 64, wo ich dann gegen einen, äh, die heißt Mandiao oder so gespielt habe, Remo Mandiao oder so. Der Typ ist halt, den kannte ich nicht, den kannten auch wenige da und der der ist erstmal, glaube ich, sogar ins, ins, ins Sportfinale an dem Tag gekommen. Also, in, also nicht ins Sportfinale, sondern ins Finale um die, um die Quali schon. Und äh, ja, sehr guter Spieler, der am Ende dann auch auf Position 4 in der Gesamtrangliste abgeschlossen hat.
0: Ja, also ich denke mal, man kann das, ähm, du hast das ja auch gerade schon ein bisschen gesagt, du hast sechs Matches gespielt, du hast drei davon gewonnen, drei verloren. Und wenn man das mal alles so ähm, miteinander zusammenrechnet, hast du dann Turnier-Average gespielt von 69,86 Punkten. Also das kann man aufrunden auf rund 70. Das ist, wenn man das mal so in, den, in, in Darts rechnet, sind das so 21, 22 Darts. So im Schnitt bist du da immer, ähm, ja, hast du das immer in der Hinsicht ge gespielt und ich finde auch gerade wenn man das natürlich mit dir vom vom letzten Jahr vergleicht mit der Entwicklung die du da natürlich auch gemacht hast in den Formen natürlich auch von von den Averages her muss man schon sagen das ist eine ähm, sehr gute Steigerung auch von dir gewesen und ähm, ja da ist natürlich auch meine Frage oder würde mich da natürlich auch interessieren was hast du vielleicht in dem Jahr dann natürlich auch verändert oder was, was glaubst du, kannst du so einen, so einen Schub jetzt auch für, fürs nächste Jahr nochmal entwickeln, also was, was glaubst du, wie viel kannst du noch nochmal averagemäßig draufpacken in dem einen Jahr?
2: Ja, das ist äh, sehr interessant, vielleicht erstmal äh, runterzubrechen, wie sehr der Average letztendlich aussagekräftig ist in dem Fall. Weil es gibt da wirklich sehr, sehr krasse Rechenbeispiele, die, glaube ich, viele auch der Hörerinnen und Hörer hier gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich glaube, ich kann, ist es für euch okay, wenn ich mal ein bisschen tiefer reingehe, um das mal ein bisschen so zu... Unbedingt. Ja, okay. Gerne. Okay, ähm, weil das ist nämlich so, äh, man kann ein Spiel von mir ganz gut als Beispiel nehmen, das ist nämlich an Tag 2, da spiele ich gegen einen, äh, der heißt Lorenzo van Hofe, glaube ich, der hat nicht, also wirklich, äh, ich hatte das Gefühl, seine Darts sind auf der Hälfte der Flugbahn, haben sie sich gedacht, jetzt fallen wir mal um 70 Prozent, das war wirklich interessant, also der hat auf Triple 20 gezielt, aber die Darts, es kam mir vor, als ob ihm so ein bisschen Kraft gefehlt hätte, also es gibt ja auch Leute, die overpractice, vielleicht war er ja so einer, da kam es wirklich so vor, als ob der Dart beim Single Bull, Irgendwann runtergekommen ist, nicht 51 oder so gegen mich gespielt. So, und ich habe gegen den ein 77,7er Average gespielt. Und das Interessante ist, dass ich am Ende, also ich, ich habe locker, also ich habe ein Scoring Average von 94 gehabt. So, jetzt, jetzt müssen wir mal ein Rechenbeispiel nehmen. So Ich, ich muss ja jedes Lag zu Ende spielen, weil er hat keine Chance. Das heißt, ich spiele, wenn ich mal am Ende vier Darts auf Doppel vergebe, so war es leider zwei in zwei Legs. Das wäre wirklich ein super cleanes Spiel gewesen, hätte ich nicht zwei Legs viel auf Doppel vergeben. So, wenn ich gegen einen guten in diesen Legs spiele, dann checkt er nach 15 bis 18 Darts, aber mein Average bleibt natürlich dann extrem hoch. Das heißt, mein Average würde dann bei, nehme das klassische Beispiel, Scoring Average, das ist der First-Nine-Average, der war 94 bei mir in dem ganzen Spiel. Das heißt, wenn ich jetzt gegen Van Gerben spiele und der spielt ein Zwölfer, ist mein Average de facto 94, obwohl ich nichts davon habe. Und ähm, deswegen war es für mich so verblüffend im Nachhinein, dass ich ausgerechnet gegen ihn so einen hohen Average gespielt habe. Weil das hat mir bewiesen, boah, mit, der, mit dem Touch, ich in, den ich in diesem Spiel hatte gegen den Defoss, wie ich einen Tag später gespielt habe, da wäre ich bestimmt bei 85 rausgekommen. Ähm, so war es halt so ein Ding, er hat mir keine Gegenwehr gegeben, so musste ich das Ding eben runterspielen. Aber genauso gibt es halt auch Spiele, wo ich dann nicht so einen guten Average spiele, weil der Gegner halt auch keinen guten Average spielt. Und somit ist es dann so, das war zum Beispiel... Ähm, in meinem allerersten Spiel, so da haben wir glaube ich beide so um die 65, 66 gespielt und das, hat, das kam eben nicht so richtig in den Quark, weil eben beide ihre Legs dann irgendwie mit 20, du hast genau das Beispiel gesagt, 20 bis 22 Darts irgendwie holen und klar ist der Average dann nicht so hoch, aber es ist eben die Frage, gegen wen spielst du und letztendlich ist der Average sogar egal, weil die Anzahl der Darts pro Leg eigentlich entscheidend sind, aber das werden wahrscheinlich die meisten auch schon wissen, dass es halt einen Riesenunterschied macht, ob du 18 oder 19 Dart spielst, aber es völlig egal ist, ob du 19 oder 21 Dart spielst, weil eben dazwischen keiner mehr drankommt, aber äh, es ist schon de facto so, dass du, wenn du zwei gute gegeneinander spielen siehst, auch die Averages immer so ein bisschen nach oben korrigiert sind.
0: Das ist ja auch dieser interessante Punkt, den du da gerade ansprichst, Marcel, weil äh, du hast das jetzt ja gerade mal angerissen, wo du da dieses äh, Spiel machst mit diesem 77,7er Average. Wenn du da diese vier bis fünf Darts natürlich nicht vergibst, sondern rechnen wir mal, du, du checkst mit dem ersten. Ich habe das jetzt natürlich nicht ganz genau auf dem Schirm, sondern ich würde das auch mal so an einem kleinen Beispiel konstruieren, dass deine deine... Ähm, dass deine ähm, Information gerade nochmal unterstreichen, wenn du äh, sagen wir mal, du, du spielst einen 15 Data, dann hast du natürlich einen Schnitt von 100. Wenn du aber nicht sofort reinkommst, wie du das eben gerade beschrieben hast, in den zwei lecks sondern du brauchst eben ein bisschen auf die Doppel und spielst statt den 15 Data oder spielst äh, statt zwei 15 Data in den Lecks eben zwei 19er, dann bist du eben statt einem 100er-Average in dem Lack, kommst du eben bei einem 79er raus und dann bricht das natürlich auch für dein Gesamt-Average natürlich wieder ein und das zeigt natürlich auch, wenn du da in diesen beiden Lags noch nochmal besser reingekommen wärst oder sofort gecheckt hättest, dann wäre das Ding auch deutlich über 80 geschossen und hätte dann natürlich auch nochmal einen ganz anderen ja, Impact gehabt.
2: Ja, da war aber auch eine Szene, die mich auch bis, bis jetzt noch ärgert im letzten Leg, wo ich nach 15 Darts auf 24 stehen, Ich stelle mir noch mit 130 Punkten 24 und ich wusste zu dem Zeitpunkt, einer von den drei Darts ins Doppel und das steht zum ersten Mal in deinem Leben über 80er Average bei der PDC. Und ich werfe die drei Darts in, wirklich, ich habe so eine Gruppe noch nie geworfen, ein Millimeter über der Doppel 12. Alle drei und ich wusste bei jedem dieser drei Darts, dass sie den 80er Average bedeuten würden und ähm, das wäre halt 16, 17 oder 18 gewesen, so waren es dann halt 19, weil dann ging er dann auf einmal rein, da wo es dann quasi nicht mehr so extrem entscheidend war, aber ja, also genau dieses, dieses Average-Denken Average ist auf jeden Fall hin und wieder sinnvoll, aber eins sage ich euch so wie es ist, wenn du gegen Van Gerben spielst, wenn er 136 spielt, dann muss schon irgendwas krasses passieren, damit du unter... 80 bis 90 spielst, wenn du auf einem einigermaßen guten Niveau scoren kannst, weil du wirst ja nie auf Doppel werfen, du wirst nie auf Doppel werfen und deswegen wird der Average äh, eben eben oben bleiben, ähm, aber genauso kann es eben auch andersrum sein, wenn eben beide stagnieren und beide ein bisschen zittern auf Doppel, dann droppen beide Averages auch direkt
1: hart runter. Deswegen kann man ja grundsätzlich so ein bisschen die Q-School dann für das Spielvermögen einzelner Spieler schon ein bisschen mehr zu Rate ziehen, als wenn man jetzt irgendwie nur nur ein Match absolviert hätte. Also das ist ja jetzt in diesem Format so, dass man dann über, über drei Tage mindestens drei Spiele hat und du hattest jetzt sogar sechs Partien. Da ist natürlich jetzt von allem ein bisschen was dabei. Mal spielst du dann gegen ähm, richtig illustre Namen wie Wesley Plaisir an diesem zweiten Tag was glaube ich, oder dann eben an dem dritten Tag gegen Rete Voss, der dann, ja, ein paar Tage später sich die Tourkarte schnappt über den Tagessieg. Und ähm, im Prinzip ist es ja fast normal dann, wenn man so einen gewissen Standard spielt, genau das, was du gerade beschreibst, dass man dann gegen den starken Spieler... Eher schon ein bisschen besser aussieht, wobei, jetzt natürlich gegen De Vos und äh, da würde mich nochmal so dein Blick auf diese Partie interessieren, weil das war natürlich auch eine Begegnung, die schon so ein bisschen mehr dann in der, in der Öffentlichkeit, zumindest so bei Twitter, Instagram, stattgefunden hat, weil der Mann natürlich auch vor seinem Tagessieg, der dann drei, vier Tage später stattfand, schon ein Begriff war einigen Leuten und du ja auch echt gut gezockt hast. Am Ende steht dann 4-6 und ähm, du hast es eben gesagt. Also wenn du da die lorenz Renzo van Hove-Form an den Tag gelegt hättest, dann wäre das wahrscheinlich sogar zu dir ausgependelt, dann irgendwie mit einem 80er, 85er Average.
2: Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich ich, ähm, natürlich, dass mir völlig im Klaren ist, dass jemand wie DeVos oder auch Plaisier, die sind einfach besser als ich. So, Ich spiele noch nicht lang genug und ich will, will auch, dass jeder Hörer hier das weiß, dass ich mich hier nicht für jemanden halte, der jetzt hier knapp an der Tourcard vorbeigeschraubt ist, sondern ich bin da, glaube ich, ziemlich realistisch. Ähm, ich bin eben noch sehr, sehr, ich fall, ich fall falle meiner Tagesform halt noch viel zu oft zum Opfer. Ich, mir fehlt die Konstanz. Also an dem Tag, als ich gegen DeVos gespielt habe, da wusste ich zwei Dinge. Erstens, ich brauche den Punkt, den habe ich mir im Spiel davor auf Biegen und Brechen geholt wo äh, ich wirklich äh, nicht gut war und Scoring und so schwierig auch waren. Und das war eben gegen DeVos auch so. Ich habe leider die Triple 20 nicht äh, gehabt, dafür die Triple 19 äh, umso, umso mehr. Ich, mittlerweile frage ich mich, warum ich das Spiel nicht auf 19 gespielt habe. Aber es ist einfach nicht so mein Ding. Und ähm, ich finde, das suggeriert immer so eine gewisse Schwäche. Ähm, weiß ich nicht, weil man macht es halt einfach nicht so. Klar, DeVos hat mir auch ein Leck äh, wirklich mit einem Schleifchen geschenkt. Aber ähm, das Witzige bei DeVos ist vielleicht auch, seine stecken so extrem schräg nach links... Er hat sich wirklich konstant fünf Aufnahmen am Stück hatte er 20 Punkte Rest. Und er hat sich jedes Mal ist der erste Dart bei ihm minimal outside gewesen. Und der Dart steckt so weit nach links, du konntest daran keinen vorbeiwerfen. Ich wusste, jedes Mal beim ersten Dart wusste ich, er kann es nicht mehr checken. Er kann es nicht mehr checken, er kann es nicht checken. Und irgendwann war ich dann dran, hab's dann halt gecheckt. Also, das war wirklich, der ist auch fast durchgedreht. Und ich habe es auch so als das göttliche Zeichen gesehen, dass ich es vielleicht, dass ich vielleicht hab. Und ähm, ja, dann kriege ich halt. Äh, ganz krasser Moment ist, zum 5-3 verpasse ich auf Bullseye 129 um einen Millimeter, also das war der krasseste, also der, der Default hat auch richtig aufgeatmet, weil wir wissen beide, wie nah der dran war, das war krass. Ähm, und dann zum 5-4 vergebe ich nochmal drei klare auf Tops, wo ich dann wieder ein gutes Leg like auf einmal spiele. Ja, das das ist der Moment, auch dem ich am meisten nachtraue, den drei Darts auf Tops und der erste geht Single 1 und das passiert mir eigentlich nie. Und dann habe ich 39, versuche drei Doppel 18, treffe die drei, treffe die Single 18, stehe auf 22, der Voss checkt dann halt. Ja und das war, dass er da 5-4 in Führung gegangen ist, hat mir halt dann das Genick gebrochen. So. Der Typ ist halt krass im Scoring und das muss, da muss ich mir auch nichts vormachen. Aber diese Once-in-a-Lifetime-Chance hatte ich äh, irgendwie auch die ganze Zeit vor Augen. So, ich bin dann auch so, dann spiele ich auch mal einen 15er zwischendurch mit 109 äh, Checkout. Dann weiß ich auch wieder, ich kann es und dann weiß er auch, ich kann es. Aber die Konstanz hat äh, leider gefehlt, um das dann wirklich durchzuprügeln, das Spiel.
0: Ja, diesen Once-in-a-Lifetime-Moment, den du da gerade beschreibst, den hatte Gerd Voss in seiner Karriere ja auch schon mal gehabt vor rund äh, sechs Jahren beim Grand Slam, wo der ja diese 113,86 gegen Johnny Clayton gespielt hat in der äh, Gruppenphase, was ja bislang der dritthöchste Average ist, der jemals beim Grand Slam gespielt wurde. Also da ist bislang auch Van Gerven oder auch Gary Anderson bislang noch nicht äh, vorbeigekommen. Und mich würde das mal auch so, so ein bisschen interessieren von, von diesem mentalen Aspekt. kann jetzt auch sein, dass ich mich dann ein Stück weit irre, Marcel, weil du kommt am Ende ja bei einem 79er-Average raus. Und du hast ja auch gerade gesagt, er hat gut gescored. War er dann auch ein Stück weit schlecht auf die, auf die Doppel gewesen? Hat er viel liegen gelassen oder war das dann, dann so, ein, so ein Mischmasch? Und äh, Frage Nummer zwei ist, weil wir wissen ja alle oder vom, vom Grand Slam, dass das auch einer ist, der mal explodieren kann. Und ich bin, bin mir auch sicher, dass du das auch wusstest. Also standest du dann vielleicht auch mal dahinter und hast dir gedacht, wann liefert der Kerl nochmal vielleicht so ein Feuerwerk ausgerechnet gegen mich ab oder hattest du das auch überhaupt nicht im, im Kopf in dem Moment?
2: Naja, das Witzige ist, ich kannte ihn äh, nicht. Dieser Grand Slam Auftritt, den ich mir im Nachhinein angeschaut habe, ähm, das war vor meiner äh, Zuschauerzeit sozusagen und somit war ich echt entspannt. Ich wusste, dass er gut ist, weil ich habe das erste Spiel von ihm geschrieben, weil ich an seinem Board auf der letzten Position stand und somit wusste ich, dass er ähm, gut ist. Also, wie er da gescored hat, das war ganz krass. Also er und sein Gegner haben da ganz brutal gescored. Und das war auch der so Moment, wo ich erstmal dachte, mh, okay. Ich, ich wusste halt an dem Tag, ich brauche, also nee, das ist ja das Witzige, ich dachte, ich brauche zwei Punkte. Und ähm, ich hätte auch nur mit einem durchkommen können, aber da können wir gerne, wie gesagt, später nochmal drüber reden, weil das ist generell sehr skurril, was insgesamt da abgegangen ist. Ähm, aber ich habe einfach gesehen, genau wie du sagtest, das Scoring, das war, das war stark, aber auf Doppel hat er wirklich ein bisschen liegen lassen, weil ich wusste, dass es auch für ihn äh, ein wichtiges Spiel war, weil ich glaube, das ist so ein Typ, der will sein Board gewinnen und der will auch, dass die Leute wissen, wie gut er ist und danach hat er gegen Sebastian Steyer gespielt, der, der auch immer alles trifft, wenn ich ihn schreibe, ich habe dann wieder geschrieben, also es war wirklich so, äh, dass ich da je, wirklich bis zu dem Zeitpunkt habe ich jedes Spiel von D.V.s entweder geschrieben oder gespielt <lacht> und ja, dann war das halt so, dass ich zum Glück diesen, diesen Grand Slam Moment von ihm nicht auf dem Zettel hatte, weil das hätte es vielleicht noch
1: erschwert. ist vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Dass, dass man irgendwie dann gar nicht an solche Dinger denkt und dann irgendwie vielleicht schon so ein bisschen mit angezogener Handbremse zumindest im Unterbewusstsein agiert. Es kann natürlich auch komplett anders sein, dass man sich sagt, man entspannt jetzt völlig, weil man hat quasi keine Chance, man kann nur gewinnen. Aber in deinem Fall war es ja dann offensichtlich ganz gut. Das hatte ich leider gegen Plaisir, was du sagst. Ähm, bei Plaisir
2: habe ich die ganze Zeit gewartet, okay, wann fängt er jetzt an, alles zu treffen beim Scoren. Und ja, dann im ersten Leg habe ich wirklich mehrere Darts auf Doppel und warte eigentlich nur drauf, dass er jetzt mal loslegt und er hat es nicht gemacht. Und dann im zweiten Leck hat er dann, im dritten Leck war es dann eher wieder äh, Chance für mich am Ende. Ja, und das war wirklich der Name. Hätte ich da gegen Person XY gespielt mit pleisiers Fähigkeit, hätte ich definitiv nicht 6-0 verloren. Nur die zwei Chancen, die er mir früh im Spiel auf Doppel gegeben hat, was eigentlich immer meine Stärke ist, habe ich beide nicht genutzt. Und das geht, nicht, das geht einfach nicht mehr aus dem Kopf raus. So. Und bei, bei, de, bei dem Spiel gab es noch eine ganz spezielle andere Komponente. Das war ja auch an diesem besagten Tag 2, wo ich eigentlich meine beste Performance schon hatte. Problem war die Auslosung an meinem Board. Weil ähm, sowohl Plasir als auch ich mussten die letzten 128 spielen und mussten dann Top 64 gegeneinander spielen, während das andere Top 64-Match an unserem Board 51 gegen 46 im Average war. Das heißt, Plaisir und ich, das klingt jetzt vielleicht hart, aber wir wussten beide, dass dieser Sieg auch bedeutet, dass man das nächste Spiel gewinnt. Und das war halt, ja, am Ende des Tages noch schwieriger damit zu spielen. Und umso frustrierender war es, das nächste Spiel zu schreiben, weil es genauso kam. Ich habe dann geschrieben, wie Plaisir den Typen halt komplett demontiert hat. Ähm, und... Ja, das war natürlich äh, zu wissen, eine Loskugel weiter würde bedeuten, die Gruppe sicher geschafft zu haben und in die Final Stage einzuziehen.
1: Das hat echt äh, genervt. Und da wären wir ja dann schon bei dem Thema. Jetzt haben wir viel Aufbauarbeit geleistet ähm, zu diesem Thema hin. Jetzt wollen wir darüber sprechen. Thema ähm, Reglement, Leckbilanz, äh, Punkte, ähm, ja. Also, du hast jetzt angesprochen, ich glaube, ich habe jetzt nochmal geschaut, das war Daniel Mayer, der dann tatsächlich zerstört worden ist mit einem 58er-Average gegen pleisier 6-0 untergegangen ist. Mir ist noch ein anderer Name aufgefallen in dieser Stage, Arthur Ja, Ja mit 2a, ein Pole, der, ich glaube, ein Turnier-Average gespielt hat über die drei Tage von knapp 50. Tatsächlich ein Spiel irgendwie gewonnen hat, weil er in Runde 1 ein Freilos bekommen hat und dann gegen... Äh, noch so einen äh, sehr schwachen Spieler spielen durfte und der ist dann am Ende auf Rang 38 gelandet und hätte die Final Stage spielen dürfen, ist er dann nicht mehr angetreten, vielleicht auch ähm, aus Selbstschutz, aber auf jeden Fall ist er qualifiziert gewesen über diese Rangliste und das liegt eben maßgeblich daran, dass er dann ähm, mit einem Lekt, mit einem Leckverhältnis von Minus 1 dastand. Und ähm, bei dir steht am Ende eine Minus 10, weil du dann von einem Plaisir eine Minus 6 reingedrückt bekommst ähm, oder an Tag 1 von diesem Mandiau dann auch quasi eine Minus 5 und so baut sich das dann auf. Und man wird im Prinzip bestraft dafür, dass man es in diese zweite Runde schafft, wo es dann um Punkte geht. Weil du jemand warst, der ja an Tag 1, Tag 2 in diese Runde der letzten 128 rein musste. Ähm, war das dir im Vorfeld schon bewusst oder hast du dir während der Q-School darüber Gedanken gemacht und äh, das Ganze vielleicht auch in Frage gestellt? Also wie äh, schaust du jetzt ähm, auf diese Thematik?
2: Das fängt erstmal schon mal so an, dass man vor Ort absolut keinen Plan hat, was später reichen wird. Man weiß es zu keinem Zeitpunkt. Man weiß es nicht am ersten Tag, noch nicht am zweiten. Und am dritten hat man zum ersten Mal eine Tendenz. So Und ähm, am dritten Tag habe ich zum allerersten Mal die Liste auf einer Seite, die heißt Dart Rankings, äh, geöffnet. Das heißt, bis dahin war ich nicht ein einziges Mal da drauf, weil ich da eh dachte, das war's. Ich dachte... Also ich war mir sicher, dass ein Punkt nicht reicht. Und ich habe mich an dem Tag keine zwei Punkte sehen äh, holen sehen, sozusagen. Dann kam ich halt morgens ins, ins Turnier und habe mit äh, zum Beispiel Kai Gotthard geredet. Und der meinte, er ist drin mit einem Punkt. Da habe ich so gesagt, okay. Das heißt, mit einem Punkt, wenn ich mir jetzt meinen Punkt hole, dann sieht es schon ganz gut aus. Da meinte er, ja, wahrscheinlich schon. Und da habe ich gesagt, okay. Dann bin ich halt an, zu meiner Auslosung gegangen, habe das Spiel gewonnen, wusste, ich habe den Punkt, weil ich jetzt mal nicht Top 828 gelost wurde. Ähm, ich glaube, ich kann mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich bin locker der einzige Spieler, der bei sechs Spielen und einer 50% Siegquote äh, nicht drin war, bin ich mit Ziemlich sicher, dass ich der Einzige bin, der, die, die, der jeden Tag das erste Spiel gewonnen hat und nicht drin war. Ähm, das könnte man bestimmt nachgucken, aber ähm, letztendlich sind ja 44 Leute reingekommen. Ich glaube, es sind auch nur 114 oder so bei den Turnieren dabei gewesen. Ich glaube, es waren nicht 128, ich glaube, es waren ein bisschen weniger. Es waren oder
1: 115, 116 irgendwie. In deiner Stage waren am Ende sowieso nur vier Spieler ähm, dir eingeschlossen, die es mit einem Punkt nicht weitergeschafft haben, weil es ja dann neben diesen Polen, Arto Jahr, auch Danny Olde-Kalter und Marco Puls, die haben dann auch noch zurückgezogen, sodass am Ende ähm, Daniel Mayer, Thun Grebe, den man ja auch kennt, und Mikkel van Maastricht noch reingekommen sind. Und das heißt, Mikkel van Maastricht ein Punkt, minus 9. Wenn du ein Leck mehr irgendwo geholt hättest, bei einem verlorenen Spiel, oder wenn du zum Beispiel ein Spiel... Ähm, gegen, gegen diesen Gsellmann war es, glaube ich, genau. Wenn du da irgendwie mit einem Leck mehr Abstand gewonnen hättest, dann wärst du sogar reingerutscht. Also, es ist natürlich Lotterie am Ende fast schon, ne?
2: Natürlich will man so auch nicht reinrutschen, aber ich sag dir genau, das war das, was ich dir bei Facebook gestern geschrieben habe, das habe ich gestern erst rausgefunden. Also, ich habe gestern zum ersten Mal die, die Liste geöffnet und ähm, wollte einfach mal gucken, ob es Nachrücker gab. Und es gab zwei oder drei, wie du sagtest. So, und jetzt dann habe ich auf die Leck-Differenz geschaut und dann ist mir wirklich das ist mir kurz schwindelig geworden, weil ich, weil ich dann erst gemerkt habe, dass mir wirklich ein Leck gefehlt hat. Und das hätte ein Leck sein können, was ich ich hätte das Leck nicht mal gewinnen müssen, sozusagen. Ich hätte es einfach nicht verlieren dürfen. <lacht> es ist zwar am Ende das Gleiche von der Bedeutung, aber es ist wirklich, es ist hart. Ich, ich erinnere mich gegen den Gesellmann an eine Situation, wo er einen Bullfinish macht. Uh, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist das ein Moment, der mir die Final Stage gekostet hat, genauso wie, dass ich gegen Defaust nicht treffe, dass ich gegen Plaisir meine fünf Darts auf Doppel nicht nutze. Uh, diese ganzen Momente, das ist so interessant, sind dann einfach uh, entscheidend und jetzt am Ende hätten wir wirklich, also natürlich will man nicht mit einer Minus 10 da überhaupt rein, aber letztendlich mit einer Minus 9 wäre es halt so gewesen, weil ich deutlich mehr gewonnene Legs hatte und uh, ja, das ist einfach sehr skurril, zumal genau dieser Punkt, den du gesagt hast, jetzt gerade hätte ich mir gewünscht, ich hätte die ersten beiden Tage, die letzten 128 einfach verloren, weil dann wäre ich ganz klasse drin gewesen, da wäre ich hier sogar mit Plus drin gewesen, da wäre ich irgendwie auf Platz 30 gewesen, weil dann hätte ich gegen den Gselmann 6-3 gewonnen, gegen De 6-4 verloren, wäre dann mit einem, ich glaube, das müsste dann Plus 1 sein, oder? da wäre ich dann äh, wäre ich dann einfach relativ gut sogar drin gewesen und die ersten zwei Tage meine Siege haben es mir nur versaut weil ich in der Runde danach dann unglücklicherweise muss man auch sagen gegen die Nummer eins der Setzliste mit forst gegen die Nummer vier der Setzliste mit Mandiau und gegen die Nummer 6 der Setzliste Plaisier äh, ja da hat es mich das dann gekostet. Also hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich lieber gesagt, hier, hier spiel du mal gerne. Ich bleib, ich verliere mein erstes Spiel mal lieber. So, so denkt man natürlich nicht. Man will natürlich gewinnen. Ähm, und ich will ja auch nicht so rein, wie gesagt. Und das ist auch nicht der Moment, wo ich mich darüber jetzt krass ärgere. Es ist nur dieses, ist dieses System wirklich so gut? Und da würde mich mal eure Meinung auch interessieren. Wir hatten da noch gar nicht drüber gesprochen. Wie findet ihr die Regelung, dass es erst den Punkt ab letzte 64 gibt, weil es ja in der Runde davor eben Freilose gibt. Das ist ja sozusagen das ist ja die, die Krux an der Sache, wobei ich mir auch nicht ausgesucht habe, dass nur äh, 117 statt 128 oder so teilgenommen haben.
0: Ja, also das ist natürlich so ein, so ein Punkt, den ich immer ein bisschen kritisch sehe, weil ich finde schon dieses System, und ich glaube, da sind wir uns auch zu 100 Prozent einig, das sollte man schon wirklich reformieren und da sollte man auch Änderungen reinbringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, äh, wenn diese Felder nicht gefüllt sind, dann ist es natürlich eine Lotterie. Das heißt, du kannst ein Freilos bekommen, du kannst aber auch kein Freilos bekommen, Marcel. Und dann kann sich das natürlich positiv oder negativ am Ende auf deine Platzierung vielleicht natürlich auch auswirken. Deswegen sind da natürlich die Voraussetzungen, weil Kevin und ich hatten das natürlich auch schon mal an dem Beispiel gehabt von Roby John Rodriguez und äh, Robert Marianovic, kann sich das natürlich auch zu deinen Gunsten auswirken oder dann natürlich negativ äh, auf dich widerspiegeln. Ich finde, dass man grundlegend natürlich auch gucken muss, ob dieses System mit dieser Punktevergabe, mit dieser Leckdifferenz, wie man es jetzt hat, ob man es tatsächlich auch so stehen lassen muss. Weil du hast, äh, weil Kevin hat dieses Beispiel auch mit Arthur Ja angeführt. Also das, das ist, ist für mich ein Unding. Zum einen natürlich spielt er deutlich schlechtere Averages als du, aber auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, der spielt vier Matches, gewinnt eins von drei und du gewinnst drei Matches und spielst insgesamt sechs und hast auch eine deutlich höhere Siegquote. Also ich finde, man muss da schon ein paar Stellschrauben ansetzen.
2: Ja, das Einzige, was man vielleicht äh, machen könnte, wenn wir schon mal über die, das Reformieren reden wollen, ich will mich darüber auch hier nicht beschweren. Wie gesagt, es macht ja auch total Sinn eigentlich zu sagen, dass einer, der ein Bei bekommt, keinen Punkt bekommt. So, jetzt aber die Frage, könnte man dann nicht vielleicht halbe Punkte vergeben an Leute, die die Runde gewinnen, die da, weil letztendlich ist es halt so, das ist genau dieser Punkt, ich habe eben, mich hat es, also zwei meiner Siege haben mir die Final Stage gekostet. Das ist echt ein Satz, den man eigentlich, der der nicht fallen dürfte, meiner Meinung nach, weil ähm, letztendlich, das, kann, das würde ich jetzt auch wirklich komplett objektiv über jemand anderen sagen, dass es einfach keinen Sinn macht. Also, dass man aber auch andererseits sagen müsste, was würde denn Sinn machen, ist auch wieder klar. Und da fällt mir halt auch jetzt direkt nichts ein, aber da würde man bestimmt auf eine, auf eine Lösung kommen.
1: Also, ich bin auch davon überzeugt, dass man jetzt für ein Buy keine Punkte vergeben sollte. Also, das hatte ich jetzt auch so in unserer letzten Q-School-Folge auch nochmal gesagt, weil da wurde das Thema natürlich dann auch ganz heiß, weil es eben... Ja, um Marjanovic oder ich glaube, es war nicht Roby, der war zwar auch punktgleich, sondern Rusty Jake, der da vor allen Dingen maßgeblich, Ach, okay, maßgeblich. genau, maßgeblich, man kann sagen, benachteiligt wurde, weil er eben ähm, diese, diese Runde der 100 äh, oder letzten 128 ähm, dann immer gewonnen hat, während Robert zweimal ausgeschieden ist in der Runde und da dann zwar keine Punkte erwirtschaften konnte an dem Tag, aber auch sich das Leckverhältnis ähm, nicht änderte. Und ähm, am Ende kommt Marianovic eben auch über das Leckverhältnis zur Tourkarte. Und wir haben uns natürlich aus deutscher Sicht alle gefreut. Aber ähm, auch da muss man ähm, das Ganze mal ganzheitlich sehen und sagen... Ja, das ist irgendwie vielleicht nicht, nicht komplett fair. Jetzt weiß man aber natürlich auch, und das hat auch Robert, glaube ich, in seinem YouTube-Video ähm, jetzt zuletzt angedeutet, dass in diesem direkten Duell zwischen den beiden eigentlich klar war, beide wussten, sie müssen jetzt gewinnen. Es war ein Spiel um die Tourkarte und so kann man das Ganze ja auch betrachten. Also ähm, ich finde jetzt aber, wenn wir jetzt über diese erste Stage Schauen. Und da gibt es einfach unfassbar viele Tiebreaker, sagt man ja letztlich, also wenn viele Spieler punktgleich sind. Und da fände ich es dann schon fair, wenn wir darüber reden, ob Spieler noch ähm, weitere Tage spielen dürfen oder eben nach Hause fahren, dass man dann eher äh, über die Anzahl der Siege geht vielleicht. Also dass man sagt, hier ähm, Althaus drei Siege, Kollege Ja, nur ein Sieg und äh, damit äh, rückt dann Althaus ob dann das Leckverhältnis schlechter ist oder besser, nach oben. Das wäre irgendwie noch der einzige Ansatz, der irgendwie auch halbwegs unkompliziert noch ist. Also ganz schwierige Kiste. Also für einen Sieg ähm, gegen, gegen Freilos einen Punkt zu kriegen, ist eigentlich für mich keine Alternative.
2: Ja, das da hast du völlig recht. Also das, wie gesagt, das ist ja auch direkt meine Meinung. Da würde ich auch auf keinen Fall was dagegen sagen. Also bei, äh, weil sonst sind wir halt in der Situation wo die Freilose dann auch zu sehr Gewichtung haben. Also es ist jetzt so schon so, dass man natürlich drüber spricht und sagt, ha, du hast Freilose, ich nicht. Ich muss, äh, ich muss jetzt im Zweifel noch ein Spiel mehr machen. Man spricht im Players-Bereich drüber. Gut, dann gibt es natürlich Spieler, die sind wie Freilose. Und das Problem ist, äh, jetzt einen davon halten in den letzten 64 zu bekommen, das muss Arthur ja anscheinend passiert sein, weil sonst hätte er das Ding wahrscheinlich nicht gewonnen ist letztendlich, und das ist bei jedem Kneipenturnier so, das ist bei jedem Fußballturnier so, das ist bei allem so, äh, die Auslosung spielt einfach eine große Rolle. Und Gervin Price wäre wahrscheinlich auch kein Weltmeister, wenn er in der zweiten Runde, weil das einfach keine Setzliste geben würde, gegen Van Gerven gespielt hätte so zu, zu der Zeit. So ist es halt eben. Und äh, aus diesem grund konnte ich mich auch beruhigen und ich bin auch nicht der typ der dann, dann 20 minuten ausgerastet ist sondern ich habe mich kurz hingesetzt kurz gesammelt und gesagt ja dann ist es halt so da fahre ich jetzt eben acht stunden nach hause auch wenn es äh, wenn es auch nicht nicht so geil war aber es ist halt unrealistisch auf was anderes zu hoffen aber genauso gut stelle ich mal bitte das vor ich gewinne jeweils meine 128er spiele ähm hab dann auch noch Glück mit dem 64er und schon bin, dann, dann wäre ich auf einmal da mit, stell dir mal vor, ich wäre mit drei, vier Punkten in der Top 10 gewesen und das wäre genauso äh, unverdient gewesen und ähm, das, das darf man nicht vergessen. Ne? Es, ist, es gibt Tage, da ist die Auslosung voll gegen dich und dann kriegst du halt Plaisir, der, der, der sobald er die Sicherheit gegen dich merkt, dass er dich schlagen wird, dich komplett zerstört oder du hast eben äh, Leute dabei, die halt bei der Q-School aus Spaß mehr teilnehmen, was ich auch in Ordnung finde. Ich meine, letztes Jahr, ihr habt darüber gesprochen, ähm, da habe ich halt auch im Schnitt noch zehn Punkte weniger gespielt und ähm, vielleicht um mal deine Anfangsfrage da nochmal zu beantworten. Ähm, ich bin sehr stolz auf diese Entwicklung, ich weiß aber auch, dass immer noch sehr viel Potenzial da ist, ich sehe ja, was ich teilweise äh, machen kann, wenn ich so einen Touch habe, ich muss nur die Frequenz erhöhen das ist ja eine ganz, da geht das Training ja schon von der technischen auf eine ganz andere Stufe. Da geht das Training dann ja schon Richtung Fokusfindung, Richtung, äh, unter welchen Bedingungen kann ich mich gut konzentrieren. Und das sind eben alles Sachen, die über die Erfahrung reinkommen. Deswegen machen Spieler wie Martin Schindler ja auch, äh, wo er zum Beispiel in die Super League damals kam, solche Quantensprünge. Der hat früher, der hat davor auch so gespielt wie ich jetzt. Vielleicht im Schnitt 75 statt 69. So. Aber. Dann ist er ganz schnell auf die 90 gehopst, weil er dann eben wusste, unter diesen und diesen Bedingungen funktioniert das und ich, ich warte bei mir eigentlich nur darauf, dass das passiert und deswegen freue ich mich so unglaublich über jede Nachricht, dass irgendwas mit Corona-Lockerungen kommen könnte, weil sobald hier die Turniere, die lokalen wieder da sind, da werde ich wieder jedes spielen, werde, werde wieder zwei Stunden vor Turnierbeginn da sein, um mich bestmöglich vorzubereiten. Ähm, und äh, dann wieder voll angreifen. Also, ich sehe da, dass ich, also ich will nächstes Jahr, ich, ich habe es so, so beschrieben. Letztes Jahr wollte ich noch Lex gewinnen, dieses Jahr wollte ich Spiele gewinnen und nächstes Jahr will ich dann mal gucken, was geht.
0: Das läuft dann natürlich auch bei dir auf eine sehr gesunde Entwicklung natürlich auch ähm, dann natürlich hinaus, weil du hast einen klaren Plan, du hast genau die Ziele vor Augen, was, was willst du dann natürlich auch erreichen und Stand jetzt scheint das natürlich auch aufzugehen und Du hast ja gerade auch schon, da möchte ich jetzt mal so diesen diesen kleinen äh, Cut machen, beziehungsweise da diese diese kleine Kurve ziehen. Du hast ja jetzt auch schon Martin Schindler angesprochen. Das ist ja einer, mit dem du auch um, ja, enger, sage ich mal, in, in Kontakt stehst oder auch um, besser befreundet bist. Der hat ja eine Mega-Q-School gespielt, Marcel. Diesen neuen deutschen Rekord mit 123,5, 210 er den einen aufs Bull. Da hat er Glück gehabt, habe ich zu Kevin gesagt, dass er nicht gegen Kevin Painter gespielt hat bei der UK-Q-School, weil der wäre ihm wahrscheinlich bis zur Toilette gefolgt und hätte ihn äh, bis sonst wohin beleidigt. Dann spielt er noch, noch den neuen Data, holt sich die Tourkarte wieder zurück, obwohl er ja wirklich auch gute Leistung gezeigt hat, wo er noch die Tourkarte hatte. Price unter anderem geschlagen, dann lief es aber nicht. Jetzt hat er, finde ich, blitzsauber gespielt und du warst ja jetzt auch, äh, sage ich mal, in der Hinsicht kennst ihn ja auch. Wie hast du ihn vielleicht auch wahrgenommen in, in dieser Zeit? Ich meine, du warst jetzt zwar nicht mehr in der Final Stage mit dabei, wo Martin erst eingegriffen hat, aber habt ihr in der Zeit vielleicht irgendwie Kontakt habt vorher oder während dieser Final Stage, hat er sich da vielleicht auch irgendwie in der Art und Weise, wie er sich gibt, vielleicht ein bisschen verändert, wo du gemerkt hast, okay, der ist jetzt richtig drauf und wird rasieren?
2: Also Martin gibt einem eigentlich immer das gleiche Gefühl, wenn man mit ihm über Darts spricht. Also das war auch jetzt nicht großartig anders. Martin vermittelt einem das Gefühl, dass dass er alles unter Kontrolle hat, da fühlt sich gut alles klar so so ein bisschen, als ob man mit einem Fußballer nach einem Spiel spricht, ne? Also man kriegt dann auch keine wirklich konstruktiven Antworten, sondern eben äh, und das macht Martin ganz sicher auch und das so kenne ich ihn und so kenne ich vor allem auch Yanni, seinen Manager. Ich gestellt. Ähm, ich weiß, dass es das eine Einstellungssache von Martin ist, sozusagen, wird schon, wir gucken mal, ich gebe mein Bestes und ich glaube, das ist eine sehr gesunde Einstellung und ich glaube, genau der ist ja auch zu Q-School gegangen und mittlerweile, ähm, nach den ganzen Resultaten, die du auch gerade angesprochen hast, ähm, witzig, äh, der Kreis schließt sich so ein bisschen, weil ich weiß noch, als ich das letzte Mal hier war, im Podcast, da haben wir noch drüber gesprochen, dass Martin Schindler wahrscheinlich der größte Pechvogel des Jahres 2020 war, weil er etliche etliche Dinger knapp nicht geholt hat, wo ihm die paar Cent am Ende in der, in der Weltrangliste zum Halten der äh, Tourcard gefehlt haben. Jetzt am Ende ja noch krasser, weil kurz vor der Q-School noch Kyle Anderson die Tourcard abgegeben hat... und somit äh, von äh, Mike Keuvenhoven gar nicht mehr spielen musste, die Q-School. Und das hätte auch wieder Martin sein können, hätte er 500 Pfund oder so mehr gehabt. Also es sind wirklich unglaublich knappe Dinger gewesen, wie Martin überhaupt die äh, Tourcard verlieren konnte... Und darauf aufbauend jetzt quasi ist diese Q-School ein absoluter Segen. Und jetzt mittlerweile würde ich sogar sagen, gut so, Martin, dass es davor so war. Ich glaube, er sieht es selber auch ganz genauso. Weil hätte er, stellt euch mal vor, er hätte dann einen Tag vorher den Anruf bekommen. Ja, Kyle äh, Anderson, Anderson gibt die Karte ab, Martin, du bist noch drin. So, dann hätte er, wäre er nicht losgefahren und hätte gar nicht gewusst, mit um welcher Einstellung er in die neue Saison geht. Jetzt weiß er aber, was er eigentlich drauf hat, was er da gespielt hat. Und wie viel besser er dann halt doch ist als der gemeine Q-School-Teilnehmer, das hat man ja gesehen, also mit ihm konnten da so gut wie niemand konnte mit ihm eigentlich mithalten, außer äh, Van Bahnenfeld, einmal Florian Hempel äh, etc. und äh, der Junge war halt nicht aufzuhalten. Und ich glaube, das ist der absolute, er hat, er hat aus dem Fluch den Segen gemacht und ich glaube, mit dieser Einstellung bin ich auch sehr gespannt und freue mich sehr, ihn jetzt in den kommenden Tagen auch in der Super Series spielen zu sehen, weil ich glaube, wir dürfen nie vergessen, der hat teilweise wirklich hohe 90er oder Mitte-90er-Averages reingeballert und das auch mal, wenn der Gegner gar nicht so gut war und das ist unglaublich schwer. Also wenn er jetzt gegen einen Peter Wright spielt, der ja bei players Championships standardmäßig 109 spielt, <lacht> dann bin ich mal gespannt, was bei Martin so äh, drin sein
1: wird. Ja, also ich habe äh, zumindest ein gutes Gefühl, dass er das jetzt auch häufiger zeigen kann, weil Du sprichst was ganz Wichtiges an. Er hat jetzt eben, anders als ein Mike Kulfenhofen, der dann irgendwie kurz vor äh, knapp noch den Anruf bekommen hat, Anderson, äh, Kyle Anderson gibt die Tourkarte ab. Ähm, er hat jetzt natürlich super viel Selbstvertrauen auch gewinnen können, weil A, ähm, wirfst du nicht jeden Tag zwei Zehner in Folge und spielst und bettest das in einen deutschen Rekord ein, wirfst dann noch einen Tag oder zwei Tage später neun neuen Data. Ich glaube sogar, es ist am Ende, es sagt am Ende sogar noch mehr aus, wenn du die Rangliste mit zehn Punkten gewinnst, und da reden wir jetzt hier nicht über irgendwelche äh, Freilose und Nicht-Freilose, weil er einfach mal vier Punkte vor Rusty Jake streht also vier Siege letztlich mindestens, ähm, vor dem Verpassen einer Tourkarte. Also im Prinzip war es ja auch schon vor dem letzten Tag klar, egal wie er da abschneiden würde, er ist safe ähm, dabei diese zehn Punkte und dieser Platz eins in der Rangliste sagt für mich sogar noch mehr aus über die Spielstärke eines eines Spielers, in dem Fall Martin Schinder, als jetzt über einen Gerte Voss, der am ersten Tag sofort durchkommt oder über einen Jake Jones, der in UK das Ganze geschafft hat. Also ähm, man kann es auch so sehen, weil ja auch viele gesagt haben, Barnefeld, also es gibt ja immer dann viele Kritiker auch, ja, hat ja gar kein Turnier gewonnen, aber ich glaube, wenn du die Rangliste relativ gut ähm, durchspielst und da relativ weit vorne stehst, sagt das sogar noch ein bisschen mehr aus. Und ähm, ich habe auch ein gutes Gefühl, was Martin betrifft. Ich glaube, es ist gar nicht mal schlecht, dass er bei Null jetzt wieder anfängt.
2: Absolut. Ich glaube, der kann voll clean reinstarten. Ähm, ich weiß, dass äh, auf jeden Fall auch Vorkehrungen getroffen wurden. Ich kann natürlich nicht genauer darauf eingehen, dass es ihm finanziell gesehen, dass er eine, eine geringere Abhängigkeit zu seinen Ergebnissen hat. Ähm, da wurde halt so ein bisschen getrickst äh, im Hintergrund, damit das äh, dieses Gefühl von Sicherheit mehr gibt. Und ich glaube, dass Martin auch unter einem immensen Druck stand auf finanzieller Ebene die letzten Monate. Er hat sich eben entschieden, Voll-Darts-Profi zu werden. Er war jetzt nicht verschuldet, um Gottes Willen, also jetzt nicht sowas denken. Und er war auch nicht pleite und auch nicht kurz davor. Aber natürlich gehen die Gedanken mal in diese Richtung. Natürlich denkst du dir, okay, ich bin jetzt äh, hier in die Wohnung gezogen. Ich äh, habe mir jetzt vielleicht äh, das und das gekauft, weil ich es einfach zum Leben brauche. Ich habe mir ein Sofa gekauft. so Und jetzt muss ich für dieses Sofa muss ich hoffen, dass ich jetzt äh, die Tourcard äh, wieder bekomme, damit ich mir das auch finanzieren kann. Das sind natürlich solche Dinger. Und äh, die ersten zwei Jahre der Tourcard sind dieser unglaubliche Segen. Du spielst nur ein. Du machst nur Plus. Äh, ist vielleicht nicht nur im Portemonnaie, aber auch in der Rangliste. Und das bedeutet du ähm, kannst frisch reinstarten und ich glaube, dass Martin durch dieses sehr schwache Jahr 19 und dieses Jahr unberechenbare Jahr 2020 äh, hat er natürlich ein schlechtes Gefühl bekommen und äh, jetzt ist er wieder da, jetzt kann er zeigen, hier, ich spiele mich jetzt nochmal, weil er hat sich damals zu 17 einfach im ersten Jahr in die Top 64 gespielt und das ist ja das, das ist ja schon, das ist ja schon mit einer Schulnote so eine 2. Also viel besser für einen neuen Tourcard-Holder geht's kaum. Ich glaube, das einzige der der absolute Raketenstarter äh, Glenn Durant, der natürlich im nächsten Jahr dann schon die Premier League gewinnt. Also das ist ja nochmal eine andere Stufe. Aber ich finde, Martin äh, hat das damals konstant gezeigt und ich sehe eigentlich nach dieser Q-School keine, keine Chance drauf dass er es nicht nochmal so schafft. zumal man sich mal ein 123er-Average vorstellen muss. Also wenn ich jetzt mal über mein Spiel gegen den Kollegen Lorenzo de Irgendwas da äh, rede, habe ich 77 gespielt und Martin war eben pro Aufnahme, das muss man sich wirklich vorstellen. Ich hatte schon das Gefühl, ich treffe gerade alles und der hat pro Aufnahme 46 Punkte mehr geworfen. Das ist unglaublich, also mit wie wenig Dart er diese sechs Legs gespielt hat, das ist halt... Ich finde da merkt man einfach mal wie wie skurril so eine Leistung eigentlich ist, weil das ist wirklich das ist ja ich äh, es ist robotermäßig. Also du kannst ja keine ich glaube ich weiß nicht, ob wir hier drüber geredet hatten, aber die, beim Bowling kannst du ja keinen Roboter bauen, der konstant Strikes wirft das geht nicht. Und ähm, du kannst wahrscheinlich beim Dart, ja, wenn es gut läuft, einen Roboter bauen, der die Triple-20 mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit trifft. Und was Martin da in den 20, was oh, war, ja, war ja nur 10 Minuten, 11 Minuten dieses Spiels gezeigt hat, das zeigt ja, was körperlich gesehen in ihm steckt. Und das ist wieder das Ding, Dart ist wirklich, alle Leute, die einen Tourcard haben, sind brillante Data. Es kommt immer nur darauf an, wann du es zeigen kannst. Und ich hoffe, dass Martin jetzt diese Momente diese Momente findet, in denen er es zeigen kann. Und das sind auch Sachen, da fängt das schon an mit, was frühstücke ich, wie fühle ich mich bei der Venue, wie spiele ich mich ein. Das sind alles solche Mini-Faktoren, wo so ein Mervyn King wahrscheinlich so krassen Ritualen mittlerweile folgt nach 30, 40 Jahren. Da ist wahrscheinlich nicht mal mehr der Zufall, äh, welche Wassersorte er sich äh, kauft, wenn er zur Location geht. Ähm, und das ist für mich so der, der Punkt. Ich glaube, dass einfach äh, wir von Glück reden können, dass Martin jetzt mindestens noch mal zwei Jahre die Chance bekommt und es ist nur eine Erfahrungssache, wie oft er die Leistungen abrufen können wird. Und Ich bin der Meinung, ich hatte das ja mal im 26 Darts Podcast gesagt, dass ich der Meinung bin, dass Martin unfassbar gut ist und jetzt wurde das witzigerweise ein paar Mal repostet dieses Zitat. Also konnte ich jetzt Monate später wenig sagen, ich habe Recht behalten. Aber ähm, das war wirklich ganz stark und wie gesagt, wenn man mit Martin mal hier am Practice Board stand, also das ist ja pervers, was der trifft. Das ist ja wirklich da, da will man selber aufhören, weil da denkt man sich ja, komm, wenn einer schon so gut ist, dann braucht man es auch nicht mehr versuchen.
0: Ja, also die, die Leistung, die du dann natürlich auch nochmal ansprichst, diese 123,5, das war natürlich nah an der Perfektion oder eigentlich gesagt, besser geht's ja wirklich kaum, was, was er da gespielt hat. Und was ich auch immer finde bei Martin ist, der spielt ja, der ist ja auch wirklich relativ jung noch oder was heißt relativ, der ist sehr jung. Nicht nur im Leben gesehen, sondern natürlich auch für einen Dartspieler und der spielt ja auch noch nicht so lange Darts. Also das ist jetzt nicht so, dass der als 5-, sechs 7 jähriger angefangen hat, sondern der hat ja dann auch wirklich erst, ich glaube 2012 oder so müsste es gewesen sein, wo er dann auch wirklich ernsthaft diesen Sport angefangen hat zu, zu betreiben und hat sich ja dann auch wirklich relativ schnell äh, zur, zur PC gespielt, ist ja dann auch wirklich an die Seite von Max Hopp gewachsen beim World Cup und ich finde, es zeigt ganz einfach auch, was das für ein Talent ist und was ich immer so einen Eindruck habe bei Martin jetzt bei dieser Q-School, ich weiß nicht, ob du das jetzt auch so so siehst, Marcel, oder ich würde dann natürlich auch die, die Frage an, an Kevin weitergeben. Ich finde, Martin braucht diesen einen Moment, wo es bei ihm Klick macht, wo er auch wirklich im Kopf dann merkt, okay, jetzt, jetzt bin ich da. Jetzt kann mich auch nichts mehr aufhalten. Und ich weiß nicht, ob diese These übertrieben ist, aber ich habe so dieses Gefühl, das kann auch so einer sein, der vielleicht jetzt nicht unbedingt dieses Jahr wie ein Dirk van Deivenbode hinlegt, wo er plötzlich ins Finale vom World Grand Prix marschiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass das wirklich so einer ist, der uns überrascht, der auch auf der European Tour ein Halbfinale spielen kann, der ein Players' Championship-Turnier gewinnen kann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir das im 2021 von Martin Schindler sehen, weil er zeigt einfach, hat es drauf. Und diesen Aspekten, die du ja noch am Anfang gesagt hast, ganz kurz noch, mit, mit, mit dieser finanziellen Absicherung, ich glaube, dass das für einen Spieler auch sehr wichtig ist und dass man das auch immer wieder unterschätzt, weil ich glaube, bei Peter Wright sieht man das verdammt gut. Der kann sich wirklich nur auf Startspielen konzentrieren. Der hat seine Frau Joanne, die alles drumherum um ihn macht. Und der braucht sich um nichts anderes kümmern, außer Peter wirft die Pfeile bitte in die Triple 20 und in die Doppelfelder. Der muss sich um nichts anderes kümmern. Und ich glaube, deswegen ist er auch so gut. Und deswegen darf man diesen Fakten auch nicht unterschätzen, was äh, zwischen einem oder was, was zwischen den Ohren passiert, dass man wirklich nur aufs Dartspielen fokussiert ist und sich irgendwie nicht mit anderen Dingen beschäftigen muss, wie kann ich meine Miete am Monatsende bezahlen?
2: Ja, also das ist ja generell noch mal ein riesiges Kapitel für sich, also dieses Thema ähm das sind ja auch alles genau diese Faktoren, die eben entscheiden. Das ist auch so eine, Grund, so eine Grundsatzfrage, die ich mich, äh, die ich mir auch öfter mal gestellt habe. Wann ist ein Spieler wirklich gut? Also was motiviert ihn mehr? Zu wissen, dass er finanziell sicher ist oder zu wissen, dass er dass er jetzt diese Doppel-12 checken sollte, um da seine 500 Pfund wieder beim Players' Championship mitzunehmen? Das ist wirklich eine interessante Frage. Das ist wahrscheinlich auch sehr charakterabhängig. Ähm, ja, wie du schon sagtest, man kann Martin das alles zutrauen. Martin ist, glaube ich, so ein bisschen so, wir haben, Martin und ich haben eine Sache sehr gemeinsam und zwar, ich glaube, wir sind beide so eher so Typ äh, Rampensau. Also, ich glaube, wird Martin ist der absolute, das heißt nicht, dass er es nicht anders kann, aber er ist, er ist, für mich ein Bühnenspieler. Wenn du es halt, wenn ich jetzt wirklich mich entscheiden müsste, ist er der Players Championship Spieler oder ist er der Bühnenspieler? Gut, die Frage wird mir keiner stellen, aber ich würde mich dann für Bühnenspieler entscheiden. Und ich glaube, dass Martin, dass es für Martin besonders wichtig wird, sich für die Major zu qualifizieren. Und deswegen, wird der Klickmoment bei einem Players Championship stattfinden? Und der Klickmoment wird dann so sein, weil auf der Bühne hat schon Klick gemacht. Der, Wenn man sein allererstes TV-Spiel gegen Van Gerven sich anschaut, World Cup 2017, sein erstes Singles, was er da gespielt hat, schon, es war schon ganz, ganz stark. Das ist so ein Ding, das kann er. Nur kann er auch gegen, ähm, keine Ahnung, gegen äh, Matt Clark in der ersten Runde beim Players Championship gewinnen? Oder verliert er dann auch gerne mal ein Spiel? Und das sind eben so diese Momente, die, die er unbedingt überstehen muss. Und das wird er aber auch machen. Das ist eine Erfahrungssache.
1: Für Martin wahrscheinlich ganz gut. Matt Clark hat, glaube ich, keine Tourkarte mehr. Aber ich weiß, was du meinst. Ja, Gott sei ähm, Dank. Das Ding ist, ich glaube, man hat natürlich ähm, bedingt durch dieses Super Series Format jetzt vielleicht auch mal generell einen ganz guten Run, den man irgendwie am ersten Tag schon einleitet, irgendwie vielleicht mit einem Viertelfinale und ähm, 2250 Pfund und dann kann man das Ganze jetzt noch mal ein bisschen weitertragen. Auch so kann man natürlich dieses neue Format mit diesen vier Turnieren on Block auch betrachten, dass man irgendwie so einen guten Lauf dann auch noch mal über ein paar mehr Tage ziehen kann und bedingt dadurch, dass es relativ wenig Turniere gibt, ähm, konzentriert sich natürlich auch ähm, die, die, die Wichtigkeit ähm, von dann irgendwie vereinzelt wenig stattfindenden European Tour Events dann nochmal aufeinander und auch so kann man dann irgendwie mit 5000 Pfund, die man für ein Viertelfinale auf einem ragesäten Euro Tour Event dann auch ähm, sich schon maßgeblich in so ein Matchplay oder Grand Prix Feld reinspielen. Natürlich jetzt gerade Matchplay, da haben natürlich die Spieler einen Vorteil, die einfach schon ein halbes Jahr länger Geld äh, einsammeln konnten, zumindest für dieses erste Tour ja von, von Martin. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass es äh, über die Proto geht, weil wir wissen alle, wenn du da ein Turnier gewinnen solltest, dann bist du eigentlich für alle ähm, großen Turniere eines Jahres qualifiziert. Deswegen ähm, führt für meine Begriffe der Gedanke auch immer ins Leere, dass man sagt, ähm, ja, irgendwie da mal überraschend ins WM-Halbfinale kommen oder so oder ins Grand Prix-Halbfinale. Also um konstant diese ähm, Rangliste hochzuklettern, brauchst du eigentlich in Anführungsstrichen nur eine Qualifikation für alle Major-Turniere. Und wir wissen es alle, wenn du mal so ein Proto-Events äh, gewinnst, dann bist du bei Matchplay dabei, sehr wahrscheinlich beim Grand Prix, weil es bleibt ja dann nicht nur bei den 10.000 Pfund und du bist dann beim Grand Slam auch noch dabei. Players' Championship Finals sowieso. Deswegen, für mich ein gutes Beispiel ist Chris doby Habe ich mir jetzt in ein paar Tagen, oder ein paar Tage, ähm, zuletzt hatte ich mal ähm, so ein bisschen Zeit und bin so ein paar Dartspieler durchgegangen einfach und habe mir deren ähm, Bilanzen angeschaut bei Major-Turnieren. Und Chris doby ist so ein Name. Ähm, Halbfinale World Grand Prix 2019 und im letzten Jahr bei den ganzen großen vergleichbaren Turnieren aber meistens gar nicht qualifiziert. Und da siehst du mal, was dir das Halbfinale bringt. Du bleibst erstmal schön in den Top 32, aber wenn du zwischen ähm, 16 oder 17 bis 32 stehst, dann bringt dir das ja erstmal gar nicht so viel, wenn du auf der Pro Tour gar nicht lieferst. Und dementsprechend geht für mich eigentlich ähm, die, 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 die Wichtigkeit von der, von der Pro Tour auch manchmal so ein bisschen ab in der, in der allgemeinen Berichterstattung und ähm, ich glaube auch, dass für Martin der Weg sein wird, irgendwann mal so ein geiles Turnier oder auch mal zwei, drei äh, konstant geile Turniere im, Arm, im Rahmen einer Super Series zu erwischen, weil dann bist du safe erstmal ähm, im, im sicheren Hafen, sage ich mal.
2: Ja, also das, das ist auch absolut meine Meinung ähm, und wie du schon sagst, es ist halt der Türöffner und viele Karrieren verlaufen ja genau so. Dass es, äh, man hat halt als Deutscher oft den Vorteil, dass man eben die Host Nations und so schon mitnehmen kann. Deswegen hat Martins Karriere ja eher so ein bisschen schon fast auf der Bühne gestartet oder zumindest ist sie dort in Fahrt gekommen. Ähm, die Players' Championships sind einfach ja dieses Butter- und Brotgeschäft und es ist auch einfach so wichtig für die Spieler, äh, da Fuß zu fassen. Aber es ist auch gleichzeitig unbekannt, so leicht gesagt und es ist so unfassbar, was sie da spielen. Ich habe mal auch aus Spaß mir vor kurzem, ähm, habe ich immer mal so ein paar Spiele reingezogen. Also da bin ich mal irgendwie, es ist ja bei Dart Connect alles möglich, bin ich mal hier, ich mache es jetzt mal gerade nebenbei, ich gehe mal auf irgendein Players Championship von letzten Jahr. So, dann, dann muss man sich jetzt, wir spielen jetzt mal Folgendes durch. So, Players Championship 7. Jetzt kommst du zum Event, spielst die erste Runde, letzte 128 <lacht> und wenn ich da schon sehe... Brandon Dolan, 107. Also, Adrian Gray, der gegen ihn gespielt hat, kommt aus dem Hotel. Und die Darts sind folgende in diesem Spiel: 13, 13, 17, 13, 13, 14, 12, 14, 16, 14. Und danke und Tschüss, wir sehen uns. So. Und wenn man sich mal vorstellt, was das für eine Leistung ist, die da in der ersten Runde abgeht: also, es ist halt so unfassbar, sich in diesem, in diesem Players Championships konstant durchzusetzen. Aber. Wenn man, und dafür ist, wie du schon meintest, auch dieses Super Series-Konzept nicht schlecht. Man hat zwar Michael Smith in der Winter Series gesehen, wo er die ersten zwei Tage gewinnt, ähm, im dritten dann wieder weit marschiert, dann irgendwie im Halbfinale, glaube ich, gegen Sousa Irgendwie so war das äh, verliert. Und äh, da hätten auch noch zwei, stell wir mal vor, da gewinnen mal einer vier Dinger oder so. Ähm, und ich sage, ich sage euch ehrlich, das ist auch das, was passieren könnte. Und ich würde es Martin einfach sehr gönnen, jetzt in der Super Series mal jeweils drei Siege, das wäre schon mal was. Das wäre schon mal richtig geil zum Beispiel. Weil mit der Leistung kletterst du schon mal ordentlich
0: äh, Sprossen hoch. Ja, also die Qualität ist natürlich auch, wie du schon gesagt hast, brutal. Deswegen äh, muss man das natürlich auch, finde ich, immer sehr hoch hängen. wenn zum Beispiel auch ein Gervin Price mal zwei Players Championship Turniere hintereinander gewinnt, weil das auch einfach nicht selbstverständlich ist, so wie, so wie du eben sagst, weil diese Leute, die eben dahinter stehen wie Brandon Dolan unter anderem ja auch unfassbar geil zocken können. Und das sind ja jetzt auch solche Averages, wie du schon gesagt hast, auf solche Performances müssen sich natürlich jetzt auch neue Gesichter einstellen, wie ein Florian Hempel, der sich die Tourcard geholt hat mit einem Tagessieg, oder auch Michi Unterbuchner, der ja außer dieses Grand-Slam-Intermezzo vor ein paar Jahren bislang wirklich nur die BDO kannte. Und ähm, Robert Marianovic wird zwar jetzt noch nicht dabei sein, aber was traust du jetzt auch gerade diesen neuen Gesichtern zu, wie ein Flo Hempel oder auch ein Michi Unterbuchner, Marcel?
2: Also... Flo Hempel traue ich sehr viel zu, weil ich einfach weiß, dass ihm, also ich weiß, dass bei ihm wirklich jetzt ein absolut neues Level freigeschaltet wurde. Also das kann man sich wirklich vorstellen wie in einem Computerspiel und äh, er ist wirklich schon super und er ist super stark und dann wurde dieses Level jetzt für ihn freigeschaltet mit der Tourcard und der wird jetzt der wird richtig viele Leute überraschen also der wird da richtig Randale machen da bin ich mir zu 100% sicher und ich glaube dass wenn der schnell da reinfindet der ist echt stark und ist für mich ein, ein super Spieler, auch von der Einschätzung her. Und ich mag auch diese gewisse Selbstsicherheit, die er mitbringt, die ihm manche auch als Arroganz ähm, gerne unterjubeln. Ich ähm, habe viel mit ihm gesprochen, auch vor der Q-School. Und ähm, wir haben online so ein bisschen gesprochen über, über Darts und über Training und über solche Geschichten. Und der ist halt sehr, sehr krass. Und sehr gut auch im Kopf. Und ich glaube, der wird, der wird spielerisch und mental einen guten Weg machen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Mich unterbruch da kann ich kaum einschätzen. Aber ich meine, wer es durch dieses Q-School-Feld geschafft hat, der ist auch nicht zu unterschätzen, was er bei der BDO gemacht hat. Das wissen auch viele Halbfinale bei der WM etc. Also ich bin der Meinung, dass, dass ich finde es sehr geil, wie das jetzt ist. Und ich muss auch sagen, die, wenn wir jetzt bei der, bei der EU Q-School, finde ich die, die es geschafft haben, das ist für mich das perfekte Feld. Also so hätte ich es mir, glaube ich, gewünscht vorher. Es ist natürlich unlucky für für die Rodriguez-Brüder äh, und auch für den Luke Peters, der auch ein geisteskranker Spieler ist. Also Luke Peters, da kann ich jedem mal empfehlen, bei YouTube sich die Finals vom niederländischen äh, Hobbyverband sich reinzuziehen. Also, dass er da mal im Finale 106 spielt und so in einem Best-of-Three-of-Five-Modus, uh, das ist schon mal äh, passiert und das, das ist so, als ob er vor dir in der Kneipe 106 im Average spielt und das ist halt äh, komplett insane und da sind halt wirklich ein paar Granaten, die es halt nicht geschafft haben, aber sonst muss ich sagen, Wirkt das für mich doch alles sehr verdient und äh, ich fand es halt auch krass, dass so ein, so ein Gerd DeVos am ersten Tag halt das Turnier zum Beispiel gewinnt. Äh, davon war jetzt, also das hätte ich ihm jetzt nicht zugetraut nach unserem Spiel, um ehrlich zu sein. Aber das äh, hat mich dann auch echt umgehauen und äh, da war ich noch ein bisschen, das hat mich ein bisschen ja, befreit auch von, vom Ärger, weil ich dachte, okay, wenn ich gegen den verliere, dann ist alles gut. Aber ähm, ansonsten finde ich diese Class sozusagen, die, die 2021er Q-School-Class, die es geschafft hat, finde ich, find ich sehr, sehr cool und ich glaube, da können wir auch von dem Robert Marjanovic, also das sind Leute, die, die warten ja drauf zu zeigen, was sie, was sie können und die, die ganzen Fesseln sind jetzt gelöst und ich, ich freue mich einfach drauf, dass man jetzt auch mal beim Dart Connect, man kann ja mittlerweile die, die Länderflaggen sehen, das erleichtert ja schon mal die Suche oft, äh, freue ich mich schon sehr, dass man jetzt noch mehr deutsche Flaggen sieht und sich einfach mal angucken kann, was die Leute da jetzt spielen weil ja, diese Szene ist halt noch so klein und so familiär, dass man, dass man die Leute ja auch auf Turnieren ganz normal kennenlernen kann. Und ich bis auf mich hier da kenne ich auch alle ganz gut von den Deutschen. Bin ich sehr gespannt, was wir da jetzt erwarten können. Gerade von Florian Hempel als Neueinsteiger habe ich echt hohe Erwartungen.
1: Ja, wir werden nächste Woche dann mit Florian Hempel sprechen, äh, nach seinem Debüt und vor den UK Open. Er wird ja in England bleiben und ähm, dann nächste Woche Montag bei uns im Podcast zu Gast sein. Deswegen, das bietet sich ganz gut an. Ähm, aber du hast äh, De Vos angesprochen, äh, Hempel natürlich auch ein Tagessieger, auch die beiden anderen Nentjes, äh, der jetzt auch auf der Tour war. Und Boris Kolzow, wie ich finde, auch einer, der es endlich auf die Tour geschafft hat. Also endlich mal ein Russe, aber auch nicht nur deswegen, weil er ein bisschen einen Farbtupfer natürlich reinbringt. Ist für mich auch ein Spieler, den ich unfassbar gerne ähm, auf der Tour gesehen hätte und jetzt auch sehen werde. Also ich glaube, der tut der Tour auch gut. Und natürlich ist mit Raymond van Barneveld auch einer der ganz großen Namen wieder zurück. Auch er ziemlich ungefährdet, auch wenn man da natürlich ähm, sich anschauen muss. Er ist am dritten Tag der Final Stage gegen Stefan Belmont mit 6-5 in der ersten Runde rausgegangen. hat es dadurch dann nochmal ein bisschen spannend gemacht und ähm, spielt um den ersten Punkt am letzten Tag gegen Benito van de Pass. Und ähm, ja, auch immerhin ein ehemaliger Top-16-Spieler, also das ist auch irre, dass einfach Van Barneveld gegen Van de Paas ähm, ja, letztlich um, um Tourkart-Ambitionen spielen. Wie ich finde, hat aber insgesamt diese Q-School schon ganz gut gezeigt, dass Raymond Van Barneveld echt viel trainiert haben muss, dass er nochmal irgendwie sich resettet hat nach seinem wirklich schlechten letzten Jahr. Er hat äh, nämlich, wie ich fand, irgendwie dann doch einen konstanten Eindruck gemacht. Jetzt hast du in derselben Stage, ähm, wie er, gespielt. Dass er da durchkommen würde, ist jetzt auch eh kein kein Wunder. Aber wie hast du ihn so wahrgenommen? Hattest du so ein bisschen entfernten Kontakt? Ich meine, es war ja dann immerhin ein ähm, Feld, was jetzt nur knapp über 100 Spieler umfasste.
2: Nee, also Kontakt hatten wir vor Ort kein äh, Mal am selben Practice Board eingeworfen. Das kommt halt vor automatisch. Aber äh, Raymond ist jemand, der sehr, sehr darauf bedacht ist, dass er da sein, sein Umfeld so gestaltet, dass er das, glaube ich, angenehm macht. Der redet auch nicht so viel mit anderen Spielern. Ähm, der ist, glaube ich, einfach ein bisschen zurückgezogener und ähm, dem geht es einfach darum, sich konzentriert vorzubereiten. Ähm, ich glaube nicht, dass ich jetzt mit ihm in ein tiefes Gespräch gekommen wäre, auch wenn wir uns kennen von einigen Treffen und auch von der promi darts etc. Deswegen stehe ich ja auch immer noch 1-0 gegen ihn und das weiß er bestimmt auch. Nein, Spaß. Jetzt mal, jetzt mal ehrlich, der hat so gut gespielt, dass ich auch nie erwartet hätte. Ich, hab, ich muss sagen, ich habe erwartet, dass er gut spielen wird und dass er zumindest eine Chance auf die Tourcard haben wird. Aber wie er sie sich dann doch bis auf den einen Ausrutscher geholt hat, Fand ich echt stark und wirklich Hut ab und ich fand es geil. Also auch wenn man dann irgendwie mal da in der Halle war und dann hat er gegen, gegen Nico äh, Kurz dann gespielt und da haben auch alle zugeschaut, auch wenn es nur die die äh, Preschool-Phase waren. Das hat natürlich schon was mit einem gemacht und ihn da spielen zu sehen aus nächster Nähe. Ähm, ich kann euch sagen, es sieht immer noch genau gleich aus. Also er steht immer noch recht weit rechts am Oki wirft die Darts, also schnippt sie eher so leicht da äh, ins Board. Das sieht immer noch alles sehr, sehr gut aus. Er, sieht, er hat mir generell einen guten Eindruck, auch körperlich gemacht. Hat ein, hat ein, äh, sieht aktuell recht sportlich aus. Hat er ja auch immer mal seine Phasen gehabt, wo er ein bisschen, wo er ein bisschen mehr hatte. Ähm, sah sehr gepflegt, sehr gut aus. Ich glaube, dass der Bock hat und dass er das sehr ernst genommen hat. Und äh, ich glaube, da können wir uns nochmal auf mindestens zwei geile Jahre freuen. Ich, ich traue dem sogar zu, dass der nochmal ähm, ein paar fette Majors spielt. Und da können wir bei den Majors hätte die Gefahr oder die Chance immer groß mal ein paar Runden weiterzukommen. Und wie geil wäre es, wenn er sich nochmal einen Majorsieg holen würde? Das fände ich ja unglaublich.
0: Also die, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich auch, sage ich mal, wirklich sehr hoch und gegeben, weil wir dürfen nicht vergessen, er ist ja jetzt auch für die UK Open qualifiziert, er ist dabei und ich kann mich auch noch mal von, von ein paar Jahren erinnern. Ich glaube, das war dieses Jahr, wo es dieses schnee gab und da plötzlich ein Robert Owen im Halbfinale der UK Open aufgetaucht ist. Also du hast kannst dann natürlich auch wirklich sehr viel Losglück haben, weil es kann passieren, die gesetzten Spieler steigen ein und plötzlich heißt es Van Gerven gegen Price in deren Auftaktmatch, weil es eben diese offene Setzliste auch gibt, was die UK Open, finde ich, sehr interessant machen. Dann, wenn, wenn du da wirklich so einen Spieler hast mit dieser Qualität von Raymond van Barneveld, die er, das hat die Q-School gezeigt, die hat er eben nicht verlernt. Ich finde, es kommt einfach drauf an, wie wie ist, ist die Hingabe und die Leidenschaft zu dem Spiel, die, die Barney weiterhin hat und die scheint tatsächlich auch wieder zurück zu sein. Also wenn man das mal vergleicht, ich sage immer, wenn der so gespielt hätte wie bei seinem letzten Spiel oder vorläufig letzten Spiel gegen Darren Young, wenn der so aufgetreten wäre in der Q-School, der hätte sich keine Tourkarte geholt und deswegen, finde ich, muss man das auch wirklich hochhängen und er hat diesen Marathon-Q-School, finde ich, auch bestanden, weil das ist immer dieses dieses Schöne. Du kannst die Q-School, sage ich mal, an einem Tag gewinnen oder du kannst eben alles spielen. Und Barney musste eben, sage ich mal, in der Hinsicht wirklich alles spielen und hat gezeigt, dass er wieder in einer besseren Verfassung ist. Und ich freue mich einfach auf auf diese 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 Matches gegen Van Gerven, gegen Price, gegen Wright, weil ich glaube, ob man ihn mag oder nicht, wenn Raymond van Barnefeld in Topform ist, dann ist das einfach ein Gewinn für die Tour und wir freuen uns alle, dass er wieder dabei ist.
2: Ich bin der Meinung, der wird echt für Furore sorgen. Und wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall, das, das kann man auch nicht vergleichen. Ich glaube, damals gegen Darren Young, da wusste er auch, wenn jetzt hier ein Fehltritt passiert, dann wird er halt, ja, sich davon nicht mehr erholen. Und der Druck war unglaublich. Und er hat ja selber auch gesagt, er hätte Dämonen im Kopf. Also ich sag, sag mal so, ich glaube, er ist nach wie vor nicht der beste Verlierer. Aber ich glaube auch, dass so eine grundsätzliche Sache sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändert nach so vielen Jahren. Ich glaube, das passiert entweder relativ am Anfang oder erstmal nicht mehr. Aber ich finde, was man, was man ihm auch zugute halten muss, ist, dass er sich eben getraut hat, den Schritt zu gehen, dass er sich gesagt hat: okay, auf die Gefahr hin, dass es nicht klappt, und diese Chance war auf jeden Fall da sich die Tourcard nicht zu holen und dann so ein bisschen verspottet zu werden, auch wenn ich das lächerlich finde, weil jeder, der ihn da verspottet, der muss erstmal selber gucken, wie schwer die Q-School eigentlich ist. Aber umso cooler, dass das jetzt geschafft hat und dass das auch so dominant geschafft hat. Und uh, ich finde es, ähm, ich glaube, das hast du vorhin gesagt, Kevin, ich glaube, wenn man es ohne den Tagessieg schafft, dann hat es noch ein bisschen für mich eine höhere Bedeutung. Weil das bedeutet mehr Konstanz. Du hast es wirklich über Tage meistens gezeigt. Und ähm, umso geiler finde ich, dass er äh, es auf die Art geschafft hat. Er selber war so ein bisschen am Hadern, meinte, ja gut, einen Tagessieg hätte ich gerne mitgenommen. Also wenn wir mal ehrlich, die Rangliste und deswegen finde ich das auch so krass, wie das so ein Martin oder auch so ein Nils Sonnefeld gemacht haben, das finde ich eben sehr beeindruckend, weil du hast eben über vier Tage lang konzentriert deine Leistung abgerufen und das ist mindestens
1: genauso viel wert wie ein Gesamtsieg an einem Tag. Ja und bei Barnefeld ist es halt nochmal so spannend, dass er eben auch diese Stage 1a spielen musste. Ich glaube es ist nicht ganz unwichtig gewesen, dass er 1a hat spielen dürfen, dadurch hatte er dann nochmal drei Tage frei. Man kann jetzt auch sagen, lieber dann sieben Tage am Stück spielen, aber ich glaube das ist vielleicht nicht ganz verkehrt gewesen, weil ich meine er ist auch keine Anfang 20 mehr Fand ich insofern beeindruckend, weil das muss man immer in die in die Bewertung jetzt einfließen lassen, dass er nämlich nicht aus einer Tourkarte kam, diese 1a spielen musste, auch da alles mitgenommen hat und auch äh, bewusst alles mitgenommen hat, denn nach Tag 2 hätte er auch da sagen können, ich nehme einen Tag Auszeit, hat er nicht gemacht, fand ich auch, war die richtige Entscheidung und ähm, ja, sieben Tage ähm, Darts jetzt auf relativ hohem Niveau, meist sehr hohem Niveau dann in den entscheidenden Matches, das äh, bringt ihn, glaube ich, ähm, auch ganz gut in dieses Jahr rein, denn es geht ja jetzt mit einer ähnlich hohen Schlagzahl einfach los. Vier Tage Super Series gegen die Besten der Besten und auch da wird es wahrscheinlich dann schon ähm, den einen oder anderen Kracher geben. Also er ist ja auch nicht gesetzt logischerweise und da kann es dann direkt am Anfang schon gegen die ganz großen Jungs gehen. Äh, Stichwort Barney und schlechter Verlierer. Das äh, Thema hattest du jetzt gerade auch nochmal reingebracht. Ähm, wir hatten ja auch nach, nach Hörerfragen äh, gefragt im Vorfeld bei Instagram und ähm, ein Hörer hatte die Frage gestellt, ob du uns was sagen kannst, ob Bani denn wirklich einmal ähm, ausgerastet ist, äh, der der Spieler Baran mir hätte da etwas ähm, auf Instagram gepostet. Ähm, da gab es hinterher widersprüchliche Aussagen. Manche hätten gesagt, Nö, da war überhaupt nichts. Ähm, hast du irgendwas mitbekommen? Ich habe das auch ähm, glaub, ich glaube so wie ihr mitbekommen. Also ähm,
2: ich kann es mir vorstellen. Ich habe es nicht gesehen. Ich, ich möchte dazu dementsprechend nichts sagen. Ich finde, dass man auch nichts hätte nach außen tragen sollen von der ganzen Situation. Also das finde ich, äh, was was in der Q-School passiert, bleibt in der Q-School so. <lacht> ähm, hätte ich besser gefunden, aber äh, trotzdem kann ich es mir gut vorstellen, weil ähm, ich habe ja sogar gesehen, wie sauer Van Banefeld war, wenn er bei der Promi zu im Spiel verloren hat. Also dementsprechend weiß ich, dass der auch sicherlich nicht gut drauf ist, wenn er bei der Q-School ein Spiel verliert. Ähm, aber ich habe es äh, nicht mitbekommen, nee.
0: Ja, das ist, äh, glaube ich, auch etwas, was du aus Raymond van Barneveld nicht mehr rausbekommst. Ich meine, das ist ja kein Geheimnis. Das hat er ja immer gesagt, auch offen und ehrlich in Interviews, dass er eben einer ist, der nach einer Niederlage auch mal seine Zeit für sich braucht. Und da sollte ihn dann auch besser mal lieber keiner ansprechen. Also ich glaube, ähm, es gibt viele Spieler, gerade auch mit, mit der Ausnahme vielleicht ein Michael van Gerven, die ähm, sehr schlecht dann natürlich auch damit umgehen können. Aber ich glaube, das muss man ihm dann auch einfach zugute halten, weil äh, ja sonst kommst du wahrscheinlich auch gar nicht so an, an dieses Level, was Barney eben erreicht hat. Premier League gewonnen, Grand Slam, UK Open, mehrfach World Cup of Darts, fünfmaliger Weltmeister. Also ähm, natürlich sollte man das dann nicht so hochhängen und äh, auf der einen Seite ist das natürlich auch so, was, was, was wir da gerade gesprochen haben, es ist natürlich auch irgendwie, finde ich, wieder ein bisschen äh, ja, ungünstig, weil jetzt hast du wieder irgendwelche Spekulationen, die einen sagen das, die anderen sagen das, deswegen, ähm, ja, ich glaube, wir sollten es dann auch in der Hinsicht wirklich bei, bei der Sache belassen und dann uns auch wirklich einfach freuen, dass Barney äh, scheint wieder ein Stück weit der Alte zu sein und dass er auch einfach wieder auf der Tour dabei ist und alles andere, ich meine, ja, wenn er eben schlechter Verliere ist, dann muss er das eben sein, ich meine, die Barney-Army wird sich nicht von ihm abwenden, von daher, ja, sollte man es damit auch wirklich gut sein lassen.
1: Marcel, noch eine Frage abseits von Barney äh, zur Q-School, was mich interessieren würde. Wer hat dich denn irgendwie ähm, enttäuscht? Ähm, wessen Leistungen haben dich enttäuscht, von wem hättest du mehr erwartet? Jetzt muss auch nicht unbedingt der Name Nico Kurz fallen, der sicherlich ganz offensichtlich ist, weil wir natürlich alle ähm, mit mehr gerechnet haben. Jetzt fällt natürlich auch auf, er hatte jetzt nicht immer irgendwie den super äh, leichten Start in die jeweiligen Tage, Stichwort Auslosung, aber insgesamt ist das sicherlich ein Name, der jetzt so ein bisschen abfällt. Aber äh, vielleicht auch davon abgesehen, äh, von wem hattest du mehr erwartet?
2: Mm. Naja, also klar, also enttäuscht bin ich von, von niemandem, also das ist das das schon mal klar ist. Ähm, ich sag mal so, ich hätte es nicht erwartet, aber jemand wie Lukas Wenig hätte es auch schaffen können, weil man einfach auch weiß, wie, wie gut äh, der ist. Wie gesagt, Luke Peters, ich auto mich so ein bisschen als Luke Peters Fan, ich erinnere mich da, ähm, letzten Jahr, es war an dem Tag, an dem wir uns ja schon mal gesehen haben im Hofbräuhaus. Äh, an dem Tag hatte, hatten die Vikings DC auch Bundesligaspieltag in Berlin und da war ich zuerst zuschauen und habe dort, äh, da haben die gegen Goch gespielt und Goch, da spielt halt auch Luk Peters und da habe ich ihm so ein bisschen beim Einspielen zugeschaut und so. Das ist halt komplett abartig gewesen, was der getroffen hat nach einer achtstündigen Busfahrt, also unglaublich, also unfassbar und ja, es gibt eben solche oder oder ein Rusty Jake, ne, wo du dir halt am Ende dann wo es dann halt die Leg Differenz ausmacht. Es ist hart und es es sind definitiv Spieler da, die es auch verdient gehabt hätten, aber es ist eben so, wer halt abliefert, der kriegt und das war auch Deswegen würde ich niemals über Marianovic sagen, dass er das da irgendwie, dass er sich da durchgeglückt hat oder so, weil er hat sich das total verdient. Er hat am richtigen Moment die richtigen Sachen gemacht. Er hat die Lecks geholt, die dann am Ende, äh, die er gebraucht hat. Also, ich kann sagen, dass ich wirklich mit den Ergebnissen Zufrieden bin klar, in der UK Q-School sind ein paar Überraschungen, dass dann halt so ein Kevin Painter chancenlos untergeht oder so, oder dass Fallon Sherrock null Punkte holt, das ist halt schon krass,
1: aber es enttäuscht mich nicht. Dann, ähm, wo wir jetzt schon bei diesen ähm, Community-Fragen sind, sage ich mal, oder wo wir die jetzt schon reingenommen haben, ähm, hätten wir auch noch eine, die auch auf Nico Kurz und Christian Bunzer abzielt. Und zwar wurden wir gefragt, ob du vielleicht weißt, ob die beiden ähm, Challenge-Tour ein bisschen mitspielen, mitgehen wollen in diesem Jahr oder Development-Tour. Ähm,
2: also, ich, ich glaube, also ich, ich kenne, ich habe mit Christian lange nicht gesprochen um es mal so zu sagen. Also ähm, das weiß ich leider nicht. Bei Nico kann ich es mir eigentlich nicht vorstellen, dass er die Challenge-Tour spielt. Das passt nicht zu ihm, ähm, wie er so ist. Und ich glaube, dass, ähm, dass er auch seinen Weg auf jeden Fall noch gehen wird. Ich glaube auch, er ist gar nicht so irgendwie am Boden zerstört oder so, sondern ich glaube, das ist für den völlig in Ordnung, dass es dieses Jahr nicht geklappt hat. Und ich denke mal, dass, dass der äh, dann schon nochmal auf der richtigen Pro-Tour zu sehen sein wird. Und dann schaffen er und ich halt zusammen 2023 die, äh, die Q-School und dann ist auch in Ordnung.
0: <lacht> Jetzt bin ich ganz beleidigt, dass du mich da vergessen hast. Möchtest du auch noch? Was? Auch noch angreifen,
2: ja. Du wolltest ja mitkommen, wenn es ein Hildesheim gewesen wäre, oder war das nicht so? Richtig, genau, aber dafür hätte Paul Lim
0: erstmal die WM gewinnen müssen. Ja,
2: aber war, war da dran, nach dem Comeback gegen Humphreys war es möglich.
0: Richtig, richtig, genau. Und ähm, dann ist ja gerade schon erwähnt, Marcel, Stichwort European Tour oder European Qualifier. Der Plan der PDC Europe ist jetzt natürlich noch nicht offiziell raus. Das heißt, wir wissen nicht, welchen Umfang wird die European Tour haben. Du hast jetzt aber die Q-School gespielt, heißt, du sparst dir natürlich auch das Startgeld für die weiteren Turniere, sofern du natürlich sagst, okay, ich will beim Qualifier ähm, antanzen. Wie ist da so deine Jahresplanung natürlich auch ähm, Würdest du oder sagst du, du, du spielst alle, die in Deutschland stattfinden, wie ist da so deine Gefühlslage?
2: Ich glaube, ich funktioniere ähm, nach so einer Art, nennen wir es mal, Kilometergrenze. Also ich fahre die Dinger, äh, wo ich halt weiß, ich muss jetzt keine acht Stunden fahren. Also Sindelfing wird wahrscheinlich eher ausfallen und München, aber äh, wenn es also das sind jetzt natürlich Turniere, die noch nicht angesetzt sind. Ne, das sind jetzt einfach nur Beispiele. Wäre natürlich geil, wenn es Hamburg wieder geben würde oder wenn es mal wieder Düsseldorf geben würde oder Leverkusen. Also solche Dinger. Klar, es ist auch brutal weit, ähm, aber irgendwie im, im nördlichen Bereich, vor allem mit der A2 käme ich mich eh schon gut aus, weil ich die, glaube ich, in meinem ganzen Leben schon am meisten gefahren bin und deswegen äh, ist das so. Das sind so die die Dinger, die ich glaube ich mitnehmen würde. Ähm, ja, oder halt Hildesheim oder Riesa war optimal, das war ja kurz bevor wir das letzte Mal aufgenommen hatten quasi. Ja, das, das, das sind so Dinger, da werde ich auf jeden Fall mitspielen und ähm, es wird auch der Tag kommen, wo der Run passiert. Und die Frage, ob es jetzt 2021 ist, gehe ich eher nicht von aus, aber in den nächsten fünf Jahren äh, würde ich mir schon zutrauen, es einmal äh, auf die European Tour Bühne zu schaffen.
1: Wenn du es das erste Mal geschafft hast, dann ähm, bist du auch auf jeden Fall natürlich hier wieder herzlich eingeladen. Also ähm, dann können wir mit dir über Kann die, ganze, steigen, über die ganz großen schön. Turniere sprechen. <lacht> Genau. Ja, äh, genau. Eine, eine weitere Frage von, von einem Hörer, die wir noch äh, als ganz interessant erachten, und zwar ähm, was, wenn du jetzt über dieses Jahr sprichst. Jetzt haben wir konkret die Eurotour-Qualifier schon mal angesprochen, ähm, aber äh, was sind da so deine Ziele? Sind das eher Ergebnisse, die natürlich eh Schwer zu antizipieren sind, wenn man gar nicht weiß, wie viele Turniere oder welche Turniere man überhaupt spielen kann wegen Corona oder ähm, hast du dir für dich irgendwie ähm, etwas äh, Bestimmtes vorgenommen hinsichtlich Average oder möchtest du irgendwie auf die Doppel besser werden? Was sind da so deine Ziele spielerisch?
2: Ich glaube, dass es super schwer ist ähm, zu sagen, ich will das und das spielerisch verbessern, weil ich glaube, dass das ähm, auch so eine so ein Irrglaube von Datan ist, dass sie sagen, ich bin nicht so gut auf Doppel, also werfe ich jetzt mal fünf Stunden auf die Doppel 16 ähm, oder fünf Stunden auf die Doppel Tops oder Doppel 18 oder was weiß ich, weil das ist für mich so, ähm, da fängt es dann irgendwie schon an das Training in eine Richtung zu bringen, die es, glaube ich, zu verkrampft macht. Mein Ziel ist, dass mir da weiterhin genauso Spaß macht und diese Passion bringt, wie ich es aktuell habe. Und ich weiß, so funktioniere ich. Sachen, die mir auf diese Art Spaß machen, die verfolge ich auch mit einer wirklich, mit einer großen Leidenschaft. Und ähm, was mich total glücklich machen würde, wäre einfach den Weg exakt linear so weiterzugehen wie bisher, weil ich weiß, dass ich noch Potenzial habe und ich weiß, dass diese Klick-Faktoren, also dieses wirkliche, es macht Klick, ich kann es auf, es gibt zwei Turniere in meinem Leben, die mich grundsätzlich leistungstechnisch verändert haben. Zum Beispiel, als ich 2019 bei der Berliner Rangliste Dritter geworden bin, obwohl ich davor wirklich eine schwache Phase hatte und ich dann so gemerkt habe, okay, es geht ja. Und ich weiß eben, dass solche Schalter im Kopf passieren. Also, was ich hier trainiere und wie ich trainiere, ist glaube ich schon ziemlich gut. Ich glaube, dass die Art, wie ich es mache, wann ich mir Pausen nehme und so Regeneration, ist alles. Das sind alles so Faktoren, die sind super wichtig. Du schickst ja auch keinen keinen Marathonläufer jeden Tag 40 Kilometer auf die Strecke, weil das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Und ähm, das sind das sind einfach so Punkte. Da da fühle ich mich schon gut, aber ich weiß eben ich habe noch nie von mir gesehen, dass ich mal in einem Best of Eleven über 90 äh, spiele, auch nicht gegen den Bot zu Hause. Und ich weiß, ich muss sowas mal gesehen haben, erlebt haben. Aber ich weiß eben, dass diese Entwicklung, ich sage euch ehrlich, ich glaube, es hat kaum einer, der auf meinem Level spielt, und das ist jetzt eher im unteren Bereich gemeint, äh, hat kaum einer seit Anfang November, seit diese Lockdowns von Sportvereinen, ist, so viel Dart gespielt wie ich, weil... Ich, weil ich eben dachte okay wenn die meisten nicht spielen werde ich umso werde ich als, also werde ich erst recht spielen sozusagen aber die wirklichen Schritte die effektiven Schritte die passieren nicht zu Hause und das ist halt einfach Fakt also es gibt vielleicht hin und wieder diese legendären Kellerkinder die dann irgendwie im Keller äh, bei bei Mama irgendwie drei, vier Jahre durchgezockt haben und dann auf einmal zum PDC European Qualifier gehen und es einfach schaffen, was unglaublich ist, aber das ist die absolute Ausnahme. Und ich weiß, dass die diese Turniere und die lokalen Turniere, und mal ergebnistechnisch mal egal, äh, ich will einfach Spaß haben und ich will wieder dieses Gefühl haben von, das ist diese Welt, in der ich irgendwie partizipiere in dieser Darts-Welt und das sind, das sind Sachen, die fehlen mir einfach auch äh, im Moment sehr und darauf freue ich mich einfach extrem und alles weitere, was ergebnistechnisch kommt, das werde ich sehen. Aber ähm, ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass ich dass mich gute Ergebnisse nicht auch irgendwie
0: ja zufriedenstellen Du wirst ja vielleicht in der näheren Zukunft dann auch sicherlich wieder irgendwann die, die Möglichkeit haben, auch abseits dieser PDC-Turniere dann wieder in Lokale zu gehen und Turniere dann ganz normal zu spielen, wie du das eben auch vor dem Lockdown gemacht hast. Das wird in Deutschland wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Die Briten werden sich dagegen, vor allem Barry Hearn, glaube ich, wird sich heute natürlich auch gefreut haben, als da Boris Johnson da diesen Fahrplan wiedergegeben hat, wo es dann natürlich auch hieß, ähm, ab Sommer, ich glaube so Ende Juni oder so, sollen dann diese ganzen Beschränkungen wieder fallen, wo wir dann natürlich auch wieder hoffen können, dass wir Zuschauer gerade auch dann Richtung World Matchplay Play ähm, sehen. Das ist natürlich dann auch die Hoffnung, die wir uns äh, auch in, in Deutschland natürlich auch machen und gerade auch jeder hobby -Data, dass er dann endlich auch wieder vielleicht irgendwann wieder auf ganz normale Turniere gehen kann. Weil sind wir mal ganz ehrlich, wenn, wenn sich da irgendeiner dieses, äh, ja, startgeld dann gönnt für zwei european qualifier weil er eben keine Q-School gespielt hat, dann äh, es ist nicht gerade wenig, ist jetzt zwar auch nicht exorbitant viel, aber auf der anderen Seite kann es auch sein, du reist ein paar äh, Kilometer an und äh, wirst dann innerhalb von zehn Minuten weggeschrubbt, weil du eben einen 55er Average spielst und äh, da sind dann natürlich auch Leute dabei, die sich eben verdammt nochmal qualifizieren wollen für eben diese Hauptbühne und da ist die Qualität, finde ich, nochmal einen Tacken anders als, als bei, bei der Q-School und äh, um da jetzt nochmal kurz äh, drauf zu gehen und drauf zu bleiben, äh, Marcel war ja eben dieser Ankündigung kam Premier League und dann auch mit, mit diesem Öffnungsplan der Briten. Wie hast du das denn wahrgenommen? Natürlich auch jetzt hinsichtlich Premier League wird erstmal behind closed doors gespielt und dann soll es vielleicht wieder weitergehen vor Zuschauern.
2: Einerseits freue ich mich sehr darauf, wieder da gucken zu können und auch regelmäßiger gucken zu können. Uh, behind closed doors ist natürlich ein Abstrich. Ich muss aber sagen, ähm, es ist definitiv trotzdem besser als nie die Chance zu bekommen, mal Darts zu schauen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz cool, ich muss sagen, der englische Stufenplan ist mir erstmal ziemlich egal, weil ich mich sehr auf den deutschen freue, der hoffentlich bald auch kommt. Merkel hat ja äh, jetzt heute verkünden lassen, dass dieser dass dieser Plan auf jeden Fall die Grundlage der der Länder und der Bund und Länderbesprechung Anfang März sein wird und ich google jeden Tag Corona Lockerung, ist kein Witz. Also ich, ich die Hoffnung ist jeden Tag da, dass man da einfach mal gute Nachrichten liest. Also das ist wirklich ähm, vielleicht aus meiner Position noch mal ganz besonders, weil ich ja eben auch von zu Hause arbeite und das auch schon seit fast acht Jahren und äh, diese Ausgleiche durch die Turniere etc. Gut, wir müssen jetzt hier keine keine äh, keine keine Therapiestunde für mich machen, aber ich sage so viel: Es ist schon so, dass mir solche Sachen echt sehr fehlen und dass da ziemlich mir auch super viel gibt und ähm, ich freue mich einfach also wenn ich mir vorstelle dieses erste Turnier wieder zu spielen das ist wird wird einfach cool und es war auch nach dem ersten Lockdown schon brutal cool und äh wobei da war es noch ein bisschen, ich fand die Situation mal eine leicht andere, wenn wir mal darin, also ich habe noch Zeit, <lacht> also wenn wir darin äh, übergehen, sage ich, ähm, ich weiß nicht, wie ihr das gemerkt habt, aber als die ersten Lockerungen wieder kamen, beim ersten Lockdown, da war es schon so ein bisschen so, dass man sich dachte, ja, ich guck mal kurz, was passiert. So, wir gucken. Ich gucke immer an, wann ich mal wieder zum zu einem, weiß nicht, zu einer Freizeitaktivität, die jetzt wieder erlaubt ist, hingehe. Aber jetzt, glaube ich, ist es so, die Leute wirklich, sie warten, wie gierige Hygienen auf diese ersten, Daten und dann wird dann wird da alles, glaube ich, niedergerannt, was irgendwie, äh, da ist natürlich wieder so ein bisschen auch die Gefahr drin, das ist ja auch klar, aber ich weiß nicht, also ich ich weiß ja nicht, ob ihr auch ein bisschen Dart spielt, aber ich meine, mal in Berlin so ein, so ein schönes Turnier können wir gerne mal zu dritt äh, hingehen. Ich kenne hier wirklich alle Lokalitäten, ich kenne hier alle Leute, können wir gerne mal einen Turniertag
1: zusammen machen. Ja, auf jeden Fall. Also wenn der Lockdown noch lange dauert, dann habe ich vielleicht auch noch ein paar Monate, um meinen Standard anzuheben. Aber ähm, nee, grundsätzlich... Ich glaube, das Ding ist, Darts kannst du natürlich schon, da kann, du kannst einfach viel alleine machen. Du kannst mittlerweile online spielen, alles cool. Das ist schon mal ein Vorteil gegenüber anderen Sportarten. Aber trotzdem, weil du es anfangs auch in der Folge schon gesagt hattest, dass dieses erste Q-School-Spiel oder der erste Q-School-Tag dann auch ja das richtige Darts dann mal nach Monaten mal wieder war. Also ich glaube, auch in, in einem Sport wie Darts ist man einfach darauf angewiesen, dass man natürlich sich direkt misst im 1 gegen eins und sich auch physisch sieht, das ist dann schon nochmal was anderes. Und ähm, Thema Lockdown und Lockerung, uns geht es wahrscheinlich allen so. Ne? Also ähm, gerade wenn man jetzt nach UK schaut, wo äh, das Impfen dann doch ein bisschen schneller geht, das muss man äh, Johnson und Konsorten natürlich schon lassen. Äh, und da jetzt heute dieser, dieser äh, sehr ambitionierte Öffnungsplan genannt wurde, da schaut man ja fast schon neidisch hin. Oder ich möchte jetzt gar nicht über Israel reden, die natürlich schon super weit sind. Aber ähm, ja, also auch, auch deine Beobachtung Beobachtung, dass natürlich jetzt wahrscheinlich alle wie die Hyänen rauskommen. Das hat sich ja jetzt eigentlich schon gezeigt ähm, am Wochenende, als das Wetter so gut war. Also da waren ja natürlich die Parks und Sees alle vollkommen überlaufen fast schon. Ähm, aber dann besser draußen irgendwie in großen Gruppen äh, zusammen sein als irgendwie drin. Das wäre dann äh, das, das ganz Fatale. Und da scheint man zumindest ja so ein bisschen so eine Trendumkehr geschafft zu haben. Aber jetzt geht es dann auch schon wieder in die andere Richtung. Also es macht irgendwie nicht ganz so viel Laune. Aber ähm, gut wäre, glaube ich, wenn wir den Optimismus nicht verlieren und uns haben tatsächlich mehrere jetzt nochmal heute ähm, kurz vor der Aufnahme gefragt, was du denn eben von diesen, von diesen Plänen hältst in UK und auch ähm, von der Premier League, wo man jetzt sagt, ähm, die ersten neun Spieltage sind komplett unter... Ja oder hinter verschlossenen Türen. Dementsprechend ähm, hast du uns da jetzt auch nochmal so, so einen Einblick auf die Situation gegeben. Es war jetzt auch nochmal ganz spannend zur, zur aktuellen Lage. Aber ähm, um da nochmal dran zu bleiben. Äh, Premier League, neun Spieltage jetzt wieder äh, eben behind closed doors. Nächstes Jahr oder dieses Jahr wäre die Premier League äh, mit dem Finale in Berlin geendet. Das ist wahrscheinlich auch nicht zu halten. Jetzt hat die PDC für nächstes Jahr schon Daten bekannt gegeben jetzt können wir alle in die Glaskugel schauen und sagen, hier dann und dann dann geht's vielleicht wieder, aber wie ist denn so dein Gefühl, wie lange macht die PDC das noch auf, auf dem Niveau weiter mit, also die die Preisgelder sind nicht gekürzt worden, trotzdem ist man natürlich da auch irgendwann angewiesen auf Geld, was durch Zuschauer reinkommt, oder? Wie, wie, wie blickst du da drauf oder wie hast du auch vielleicht in deinem Darts-Umfeld mit, mit anderen Leuten darüber gesprochen?
2: Ich würde sagen, tendenziell wäre es jetzt auf jeden Fall der größte Fehler, auf der Zielgeraden schlapp zu machen. Ich glaube, man kann schon sagen, also wir wissen natürlich nicht genau, was passiert, aber äh, auch wo du eben Thema Israel angesprochen hast, da kam wirklich ähm, gestern eine Meldung, die wurde hier gar nicht so wirklich platt getreten, obwohl ich die so unglaublich wichtig finde. Und zwar, dass mit 89-prozentiger Wahrscheinlichkeit geimpfte Leute die Krankheit weder bekommen noch übertragen können. Das ist für mich eine unglaubliche äh, News, weil das ist ja nochmal ein Riesenunterschied, weil dieses, wenn du weiter übertragen kannst, ist es ein ganz anderer Schnack nochmal, als wenn du es einfach gar nicht, also wenn du es nicht bekommst und nicht überträgst was optimal ist. Ähm, ja, ich sag mal so, ich glaube, die, diese Entscheidung wird, wird der PDC abgenommen. Also ich denke mal, dass in den nächsten, ja, wenn heute Boris Johnson mit diesem Plan schon kam, dann wird ja in den nächsten drei, vier Monaten, ich weiß nicht, wie die einzelnen Stufen sind, aber da wird ja schon mal einiges passieren und klar sind die Events das letzte Glied, was irgendwie wieder funktionieren wird, aber ich glaube, sie haben 2020 echt schon gut gerettet, ab äh, Juli da mit den Summer Series wieder durchgestartet. Ich kann mir eigentlich am besten Willen nicht vorstellen, dass sie jetzt ausgerechnet es nicht mehr durchbringen sollten. Also ich, ich wünsche es mir total. Ich wünsche mir auch das Entertainment. Ich bin halt als Darts-Fan wirklich ja, so ein Fußballspiel schauen befriedigt mich nicht mehr so wie früher, um ehrlich zu sein. Das war mal anders und so bin ich schon sehr, sehr auf die, auf die Darts angewiesen, auch so entertainmentmäßig und äh, jetzt sehr subjektiv und egoistisch äh, würde ich mir wünschen, dass die PDC das unter allen Umständen durchzieht, wovon ich aber auch ausgehe, weil ich glaube, dass Barry Hearn äh, das ganze Ding schon sehr, sehr gut äh, schaukeln wird.
0: Wir können da wirklich aus Fansicht, glaube ich, ich spreche dafür alle, froh sein, dass Barry Hearn der Chairman der PDC ist, weil man sieht das ja auch immer, was da bei der BDO los war und ich glaube Barry Hearn, der hat diesen Laden einfach so gut im Griff, das ist so ein genialer Geschäftsmann und der weiß auch einfach, wie er mit diesem Sport umgehen muss, wie er mit dieser Situation umgehen muss und wenn das auch wirklich einer gut durch diese Phase schafft, dann ist das Barry Hearn.
2: Ich habe mir witzigerweise noch vor ein paar Tagen, ähm, es gibt ja so so ein paar Dokumentationen auf YouTube zum Thema Darts. Also eine heißt zum Beispiel Darts Mavericks, sehr zu empfehlen, wo einfach so ein bisschen mal die Anfänge auch von von Darts gezeigt werden. Und wenn man sich mal überlegt, aus was für einer Situation Barry Hearn die PDC auch übernommen hat, beziehungsweise äh, der Chairman wurde, ähm, dann muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, dass der Mann nicht äh, weiß, wie er A, Geld beschafft und B, Geld vermehrt. Und ich glaube, dass die PDC da wirklich einen sehr, sehr guten Mann hat und der ja wahrscheinlich auch so ein bisschen noch aus eigener Tasche was retten könnte, wenn es äh, so wäre, wobei das natürlich äh, jetzt nicht sein Anspruch sein wird. Aber äh, ja, ich meine, wie geil wäre es, Du äh, hattest auch eben, dass das wahrscheinlich... Äh, ja, das abgesagte Finale in Berlin, es wird abgesagt werden, es ist, ist Fakt ähm, oder zumindest hart verschoben. Also wie krass diese Vorstellung auch allein jetzt wäre, dass da so eine, so eine volle Mercedes-Benz-Arena wartet. So, also das wäre ja das absolute Volksfest hoch 10.000, glaube ich. Ähm, und es wird wieder irgendwann so sein, das ist gut zu wissen, aber wir hoffen natürlich alle, dass es schnell geht.
1: Also die Biotech pfizer meldung aus Israel, die echt Hoffnung stiftet, die hast du eben angesprochen. Und ich glaube, dadurch kann man, und wenn man noch so langsam impft, kann man eigentlich sagen, dass... 2022 schon wieder recht gut aussieht, würde ich sagen. Jetzt auch so Hobby-Virologen-Sichtmäßig. Also da habe ich jetzt schon ein bisschen mehr Hoffnung seit gestern. Also ich glaube schon, dass 2021 schon noch sehr hackelig wird in weiten Teilen Europas. Vielleicht ähm, eine WM vor ein paar Zuschauern Ende des Jahres und nicht ähm, ja vor irgendwie 150 am ersten Abend und dann keine mehr. Das wäre ja auch schon eine Verbesserung und ein Signal. Also es hängt einfach jetzt äh, von, von, von der Gesamtsituation ab und die PDC musste ich ja musste ich da auch einreihen, wird sich da einreihen. Ich glaube aber auch, das was Christian gesagt hat, ist richtig, dass Barry Hearn da schon ein ganz wichtiger Faktor ist und sein äh, wird weiterhin, ähm, der die PDC da, da führt. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man schon gezeigt hat, dass man Darts auch ohne Zuschauer den, den ähm, Leuten näher bringen kann weil soweit ich weiß, waren die Quoten jetzt ja auch immer, immer ordentlich und ähm, auch die WM-Quoten zum Beispiel auch bei, bei uns, bei NTV und ähm, auch bei anderen Medien, die waren echt gut. Also das Interesse war auch da, obwohl es eben keine Ballermann-Party war, die man als Zuschauer da im Fernseher ähm, gesehen hat. Die, die äh, Quoten von Sport1 waren gut, bei The Zone weiß man es nicht, aber wird wahrscheinlich auch nicht ganz schlecht gewesen sein. Also insofern, auch das ist ja, ist ja wichtig für die Entwicklung des Sports. Und wenn es dann irgendwann wieder der Loswerte kann man da natürlich auf einem relativ hohen, ja, auf einer Art Plateau dann ansetzen und von da aus den Sport weiter noch ja in die, in die Welt tragen und noch größer machen. Also, ähm, das sieht eigentlich gar nicht mal so verkehrt aus, wenn man jetzt mal ähm, ganz weit nach vorne schaut. Also, ich bin da auch schon recht optimistisch.
2: Ja, also, das müsste eigentlich demnächst. Oder in den nächsten Monaten zumindest klappen. Ja, also natürlich eine WM mit Zuschauern, das wäre schon geil. Und ich bin auch der der festen Überzeugung, dass da am Ende doch alles... Ich, ich stelle mir das so vor, die, ich stelle mir die Lockdown-Situation so ein bisschen wie so ein Staudamm vor, der so voll läuft von einer Seite und wirklich schon sehr wackelig ist. Und ich glaube, es wird so ein paar Schlüsselmomente geben und wenn die safe sind, dann wird es, glaube ich, schneller gehen, als wir denken tatsächlich. Und ähm, dann wird schneller wahrscheinlich, also natürlich in einem großen Zeitraum gesehen schnell. Aber ich sage, dass wir gegen, ja, wenn die geilen Majors so anfangen, wenn diese, diese berühmte PDC-Zeit so ab ja späten September, dann bis in Dezember, diese Zeit wird, glaube ich, schon, da kann ich mir schon vorstellen, dass mit Zuschauern da was stattfindet. Vielleicht nicht ganz mit den gewohnten Kapazitäten, aber ich meine, ich finde es immer noch so witzig, wenn man sich jetzt mal äh, beispielsweise World Series äh, Finals sich reinzieht, die ja letztes Jahr, glaube ich, in Salzburg waren, wo einfach, also die Halle sah einfach normal gefüllt aus. so Das ist so lustig, oder dass das überhaupt bei der WM im Alley am ersten Tag Zuschauer waren. Das ist einem so richtig suspekt, wenn man darauf jetzt schaut eigentlich, weil das war halt zu der absolut brutalen Hochzeit so und äh, ja gut, das andere jetzt nicht, also das in Salzburg war glaube ich zu vernünftigen äh, Zeiten und kein Event ist dann auch zum Superspreader-Event geworden zum Glück, aber ich denke mal, gegen Ende des Jahres wird sich das schon wieder ein alles einigermaßen normal anfühlen.
1: Ja, damit haben wir jetzt einen ganz, ganz weiten Themenkomplex auch ähm, von unseren Hörern abgearbeitet, die die ähm, auch viel danach gefragt haben, wie denn da so deine Sicht der Dinge drauf ist. Sind jetzt auch ein bisschen abgedriftet, aber ich glaube, das ist gar nicht schlimm in der aktuellen Lage und vor allen Dingen auch einen, einen gewissen optimistischen Blick zu werfen. Jetzt äh, fällt mir auf, eine Frage ist noch übrig und die hat jetzt gar nichts mit Lockdown zu tun. Die ist äh, pandemieunabhängig. Ähm, da geht es nochmal um, um etwas Spielerisches. Ist im Prinzip eine... Eine Frage der spielerischen Entwicklung und zwar geht es darum, dass ein Hörer, der auch selbst äh, spielt und auch ähm, besser werden will, äh, dich fragt, wie lange du denn gebraucht hast, bis du konstant die 20 getroffen hast. Also bis du konstant ein 60er Average spielen konntest. Wie lange, ähm, wie viel Training braucht es da, was für eine Art von Training, wie lange hat es bei dir gebraucht?
2: Ich sag Bescheid, wenn es soweit ist. <lacht> nee, Spaß. Also äh, ich würde sagen, die, äh, ja, das, die, die beiden Fragen sind sicher, äh, die beiden Fragen kann man nicht vergleichen, finde ich. Ich finde die, die 20 konstant treffen ist äh, nicht unbedingt ein 60er Average. So, das ist vielleicht ein Unterschied. Und dieses Ich spiele so und so ein Average ist eh so eine schwierige Aussage immer. Da kann man sich selber sehr schnell eine Hürde setzen, die man dann gar nicht so leicht wieder knackt. Vielleicht also, sagt aber, man, ich jetzt sagen würde
1: vielleicht sagt man hm? First Nine Average von 60 Punkten. Also ja, das ich, meint ich weiß, er dann wahrscheinlich, meinst. ne? Ja.
2: Ich weiß, was du meinst, aber ich sage es trotzdem grundsätzlich, weil ähm, ich sage ja jetzt auch nicht, ich spiele 78er-Average, weil ich es halt gemacht habe einmal bei der PDC jetzt zum Beispiel. Also das ist generell eine Sache, wo's, wo man sich nicht so viel Druck machen sollte, meiner Meinung nach. Aber wenn du mich jetzt, also ich, ich sage immer, es ist die Königsdisziplin, einfach 30 Darts in die Single 20 zu werfen hintereinander, weil es ist unfassbar, was dein Kopf so ab dem... 16. Dart versucht es dir auszureden, weil du ja nur dieses Ziel hast. Es ist dann ja nicht mehr irgendwie, es ist, hat ja, auch, es ist ja auch kein spielrelevanter Faktor, ob du jetzt die Single 20 triffst, weil im Normalfall gehst du aufs Triple und da ist die Chance natürlich auszureißen, weil an der Stelle das Feld einfach schmaler ist, ist die Chance natürlich größer, mal eine Triple 5 oder eine Triple 1 dabei zu haben. Ähm, aber es ist eine unglaublich krasse Konzentrationsübung, mal auf die 20 zu werfen, einfach die ganze Zeit auf die große. Ähm, würde ich jetzt trainingstechnisch vielleicht nicht unbedingt empfehlen, aber um die Frage so zu beantworten, wann ich so in diesem Bereich gespielt habe. Also ich habe mir meine erste Scheibe Anfang 2017 geholt, dann aber wie gesagt das erste Jahr sehr, sehr sporadisch gespielt, bis dann halt die promi wer anfang Anfang 2018 kam. Dann wurde es ein bisschen mehr und ab Oktober 2018 spiele ich jetzt sehr regelmäßig und ich würde sagen... Ja, bis man so wirklich konstant die 20 getroffen hat, hat es schon länger gedauert, als man denkt. Also, muss ich echt sagen. Ich glaube, es hat schon so ein, so ein anderthalb Jährchen haben es bestimmt gedauert. Bis ich, also, bis man das, das ist jetzt eine realistische Einordnung. Ne? Du kannst ja auch einen Abend spielen und triffst die ganze Zeit und sagst, jetzt habe ich das Level, aber wird halt äh, de facto nicht so sein. Ähm, deswegen, ich glaube, das ist aber auch so eine Sache, da würde ich eher trainieren, weiß nicht, neun Darts auf die Triple 20, dann neun auf die Triple 19, 9 auf die Triple 18 und einfach so ein bisschen das ganze Board also ich würde am Anfang halt das Board spielen und nicht unbedingt die 20, vielleicht als kleinen Tipp, aber ich ich könnte halt weil ich ja so ein, ich bin ja so ein kleiner Theoretiker deswegen habe ich ein relativ großes theoretisches Wissen und ich könnte jetzt hier anfangen dir direkt zu sagen, wie du wahrscheinlich besser wirst, aber das muss ich das Wissen muss ich leider noch so lange für mich behalten bis ich selber äh, so gut bin, dass man es mir dann noch abkauft
1: ja, Marcel, vielen, vielen Dank für, für diese Einblicke oder auch nicht am Ende, aber das sei dir gestattet. Das können wir auch nachvollziehen. Wir sind sicher, dass du auch noch das ein oder andere Mal natürlich hier von deinen Erfahrungen, von deinen Fortschritten berichten wirst im Rahmen von, von Events, auch von PDC-Events, wie es jetzt der Fall war. Danke dir auf jeden Fall und ähm, wie erwähnt würden wir nächste Woche oder sprechen nächste Woche mit Florian Hempel und am Ende dieser Folge wollen wir dir die Chance geben, doch dann die erste Frage an Flo zu stellen quasi mit der wir dann nächste Woche einsteigen und ähm, ja einfach mal Feuer frei, vielleicht ähm, hast du irgendwas, äh, was du Florian Hempel schon immer mal fragen wolltest oder was vielleicht auch ähm, mit der aktuellen Situation zu tun hat für ihn ist es ja sein PDC die Bödern
2: ich hätte zwei Fragen. Einmal würde ich ihn gerne fragen, wie ihm so die erste Woche englisches Essen regelmäßig geschmeckt hat. Weil da hört man auch einige interessante Dinge, auch aus den deutschen rein, äh, dass da teilweise so ein paar Leute nicht die größten Fans sind. Ähm, und zum anderen wüsste ich gerne von Florian, wie es sich angefühlt hat, das allererste Mal in die Venue zu kommen und zum Beispiel zu Realisieren, Boah, Auslosung, erstes Spiel gegen Peter Wright oder erstes Spiel gegen Van Gerven und nicht mehr erstes Spiel gegen Heinz Meier aus äh, so und so, der mal Just for Fun zum Qualifier gekommen ist. Sondern wie ist es wirklich, wie, wie surreal
1: fühlt es sich an, das erste Mal gegen die großen Jungs zu spielen? Das nehmen wir genauso mit, würde ich sagen. Christian, ähm, nächste Woche dann Florian Hempel hier am Start, diese Woche war es Marcel äh, Scorpion oder Marcel Althaus, wenn man dich nur von DartConnect kennen würde oder dartsrankings.com, aber die meisten wissen wahrscheinlich Da habe ich mir ja. überlegt,
2: ob ich mich umbenenne, <lacht> ob ich zur PDC äh, Führungsriege gehe und frage, ob ich denke schon, also ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, dass es nicht geht, also ob ich dann einfach sagen kann, äh, dass ich da als Scorpion geführt werden möchte, auch für die PDC oder so, das, das muss ich mir überlegen, wenn es dann, wenn ich wirklich in die Position kommen sollte, solche Ansprüche zu stellen, dann ist es auf jeden Fall gut verlaufen,
1: würde ich sagen. Definitiv. Also weiterhin viel Erfolg dir und danke, dass du dabei warst.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Dankeschön. Sehr, sehr gerne, Marcel. War toll.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war Marcel Scorpion hier in Folge 159 von Checkout der Darts Podcast. Nächste Folge die 160 dann nach vier Tagen Super Series bzw. vier Tagen Players Championships in Bolton in England und vor den UK Open. Wir melden uns dann mit Florian Hempel und hoffen, dass ihr alle wieder einschaltet. Bis dahin. Danke. Ciao.